0: Будьте здрасте. Сейчас музычку врубим и погоним. Здорово, здорово. Как слышно? Нормально? В смысле? Чего с рожей не так? Чего, охерел что ли? Припудриться что ли для вас нужно
1: было? Или... Свет по-другому поставить, хрен вас
0: разберешь. Ладно, всем здорово, сейчас донастраиваемся и погоним, погоним, погоним. Хорошо. Где-то моя любимая музычка. Да, вот отключили. О, господи, побриться забыл. Да я постоянно зарошен
1: на стриме, что вы пристали. Шикардос. Ну, мешки под глазами, это, конечно,
0: сурово. Мужик должен быть суровым. Так, музыка, музыка.
1: Музыка нас связала пипец, что я пою.
0: Дичь. Может вам пока поставить заставку, чтобы вы не видели всего этого зизица. Мог бы
1: к барберу сходить. Нормально все с бородой вы гоните. Ух ты, Женя, спасибо тебе за то, что стал спонсором. Дружище.
0: Хорошо. Ничего хорошего, но хорошо музыку. Вы
1: отвлекаете меня, не могу музыку свою любимую найти на эпидемике. Сейчас ролика
0: на... на этом откроем. На темном лесу, по-моему, под последним роликом я постил.
2: Аппарат, который должен был симулировать...
1: сори вопрос повалили. Может, даже мы на них сегодня поотвечаем. Так, аудиоверсия. Бла-бла-бла.
0: Не захлебывается микрофон. Я тут включил себе Noise Redaction. Может, иногда слова будут проглатываться. Уже писина. Пора музыку собственную делать. Заколебала за Epidemic Sound
1: платить 24 евроса за два канала надо короче свою музыку писать о нашел недавно понял что эпидемик саунд я покупаю только для того чтобы раз в два месяца включить с него музыку на стримах громковато сделаем потише примерно вот так надеюсь не громко Тум-тум-тум. Что у нас по музыке? Есть. Привет из Бреста, Леха. Че ты из больницы пишешь? Корона, не бойся. ну отправляйся. Блин. На грозу, похоже. Проверяем звуки. Все хорошо. Тум. Хорошо.
3: Пам-парам-пам-пам-пам.
1: И проверить, надо крупный план! Крупный план! Так, я привстал меня привстал, а я привстал. Вот так вот. Сделаем картиночку поошибже. У меня теперь объекттос модный, можно делать вот так. А бля! Вот это глаз! Смотрите. Блин, старею кожа уже неровная. Ничего, будем стрим так вести? Мне кажется, норм картинка. Запись будет, да. О, Donation Alerts работает, удаляет комменты. Борода не мешает. Мне кажется, картинка вообще бодрая. Ладно, сделаю поменьше. Вот так вот. Чтобы Лысину полностью видно было. Хорошо, хорошо, музыка есть проверим как экран видно экран как-то видно браузер браузер бро браузер видно браузер видно браузер насколько его хорошо видно проверим браузер видно почти полностью ну уже неплохо хорошо переключаемся обратно вот вам перебивка Ладно, без перебега будем, все. Смотрите, товарищи, всем привет, вы находитесь на традиционном э, бородатом стриме ТБС, поэтому он так называется. Почему традиционный бородатый? Потому что он проходит нерегулярно, поэтому традиционный бородатый, потому что я все еще с бородой. Э, Меня зовут Лекс, э, жизнь меня зовут Леша, картинник Алексей, ведущий автор канала Лекс, IT-борода, точнее ведущий и автор канала IT-борода, и на канале меня зовут Лекс. С детства так повелось, если вдруг кто-то не знает Это традиционный стрим, на котором я отчитываюсь о том, что у нас происходило на канале за последнее время Что происходило у меня в жизни за последнее время И по ходу стрима я также отвечаю на ваши вопросы Иногда стараюсь отвечать на все вопросы Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что всех вас рад читать, давно не читались Браузер, бро, браузер, жесть, браузер Давно с вами не виделись Да, на этих стримах еще проходят розыгрыши конкурсов, которые были в видосах Сегодня будет всего лишь один розыгрыш Хотя нет, сегодня будет по факту 4 розыгрыша, но далеко не все видосы я успел отсмотреть и получить фидбэк от гостей по розыгрышам Поэтому сегодня немножко будет этих розыгрышей в конце стрима, через часа два примерно да, кстати, я решил розыгрыш теперь делать самому, потому что честно заколебало гостей дергать по 25 раз некоторых, чтобы они прислали видеозапись, поэтому, может быть, что-то придумаю, будем вместе с вами из каких-то комментов выбирать победителей в следующий раз. Привет из Гродно, привет из Минска. Если перспектива у конечно, есть. Блейзер наше все. Как Иванова Иваново позависал, об этом еще расскажу. Напоминаю, что хоть я этишник, но мне можно задонатить, если хотите. Вот тут вот сверху есть такая полоска, и там написано, что донаты идут на тренажерку. Да, наконец-то я э, надоел, отвечаясь на комментарии, где говорят, что я пожирнел, мне надоело подтверждать этот факт, и я с завтрашнего дня со своими товарищами сходить в тренажерку с тренером. Соответственно, на это и собираем донаты. Чтобы задонатить, нужно отсканировать вот, бля, как это показать-то вот, вот этот QR-код. Либо пройти по ссылке в описании, и, и, короче, можно там пожертвовать денежку плюс сообщение, прикрепить, либо голосовое сообщение, оно проиграется в прямом эфире, я на него отвечу в ряде ряде первых Также не стесняйтесь становиться спонсорами, для спонсоров выпускается отдельный контент интересный, и о нем тоже сегодня еще поговорим Ну и, короче, как-то так, как-то так У меня, как обычно, есть списочек того, что я вам сегодня хочу рассказать Чатик я стараюсь периодически подсчитывать В у нас есть модераторы, поэтому не зверствуйте капслоками и дублированием своих сообщений Если я на него не отвечаю, значит, либо оно показалось мне актуальным, либо я просто не дошел до него еще Не поможет Не поможет мне тренажерка на иди. Я смотрю, знатоки собрались Его свои, короче, фотки на инстаграм в комменты Будем оценивать, насколько вы классно сечете в теме поможет не поможет посмотрим я тренажерку рассматриваю все таки больше как место где можно с корешами потусить с бородатыми байкерами да может и я скоро на мотоцикле буду ездить не знаю короче короче что я хотел аллерс вам сказал поздороваться поздоровался в принципе можно прощаться Нет, не надо. А, я вспомнил, я хотел еще запостить новость о том, что у нас начался стрим, естественно, в телеграм-канале, из которого, наверное, многие из вас пришли, а если нет, то ссылочка на телеграм-канал вроде как должна быть под этим стримом. Сейчас все проверим, чтобы все было чики-пуки-рюки в брюки. Блин, какой я мастер всяких вещей непонятных. 119 человек, ого, донат прилетел
2: Традиционный донат на традиционный стрим
1: Спасибо, Леха Леха, большое спасибо Стрим прямиком из Любимого нашего города В котором я, к сожалению, редко бываю Брест, 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 только брест Хороший городишко Так, че, 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 че Блин, сбиваюсь, когда сам с собой говоришь
0: И... Иса, здорово, давно не виделись.
2: Приятного вечера. Зашел ненадолго. Кстати, Рад видеть. Это вещь равно. А это так на вкусняшке. Вопрос ко всем, зачем сегодня работа в офисе. Я вот это вообще не понимаю, равно. Надеюсь, что пересечемся в будущем. Кстати, у Сергея Миняева есть песня в тему мини равно.
1: Иса, тоже надеюсь, что когда-нибудь наконец-таки все-таки встретимся. Сейчас с границами все тяжело Накидайте ответов вообще, кто что думает По поводу того, нужна ли вообще сейчас работа на офисе Лично я стал ездить на офис И об этом я тоже скоро расскажу На какой офис и в какой позиции я теперь Потому что те из вас, кто был на прошлом стриме Знают, что я нахер бросил коммерческую разработку И сейчас шарой отдыхаю от программирования на дядю Заговорили меня, заболтали все никак я не могу осуществить то, что хочу, а, соответственно, найти, блин, наконец-то этот стрим на Ютубе и скинуть на него ссылку в Телеграм. Вот вы умеете, конечно. Либо я шузу ловлю. Так, где наш стрим? Лучше Бреста нету места. Возможно, возможно. Хотя, как у нас говорят, у Ракови все толкове, у Минска все по-свинску. Если не были в Ракове... Приезжайте, хорошее местечко. Наш стрим вот он, наш стрим. Откроем, посмотрим стрим, на свою морду да. лица ужас копировать ссылку и бабах в Телеграм, чтобы все, кому не интересен стрим, отписались нахер от канала. Все же знают, что у меня есть телеграм-канал. Да, я там пощу уведомления о новых выпусках, а также иногда мысли свои по всяким конференциям и новостям последним. Да что же это такое?
3: Спасибо за классный канал.
1: Изи, спасибо, спасибо. Слушайте, вы сейчас мне накидаете, так что действительно придется в тренажерке похать не только завтра, а на постоянке Так, у на традиционный... Да, кстати, кто не знает, у меня профессиональный, не слепой двухпальцевый набор Да, несмотря на то, что я 9 лет программирую, так что можете отключаться, если это не коррелирует с вашим мировоззрением Либо можете вдохновляться тем, что вот борода такой лох, в этом и вы лучше. Он традиционный бородатый стрим. Отлично. Все, запостил. Ну, читай, все выполнил. Заодно хотел же проверить, есть ли ссылки на стрим этот... Ой, не на стрим, а на телеграм-канал в описании стрима. Постоянно забываю. Стрим это каждый раз, как будто бы первый раз. Реально, невозможно все так отстроить, чтобы постоянно все было... Надо, да. Ссылка есть на Телеграм, да. Еще у нас Дискорд есть, не забывайте, родная этишка называется. Залетаете в Дискорд, регистрируйтесь там, если еще этого не сделали. Редиски ищите в поиске по слову программирования Серваки, вам вываливается только один, и это наш родная этишка. Подключаетесь и там сидят наши кореша. В частности вижу вот Леха и в чате сидит и в Дискорде сидит и в Ютубе сидит Леха Фишерман. Серега в чате. ну короче все все там тусуются обязательно залетайте и делитесь обязательно своими фотками кофе по утрам у нас есть отдельный канал в дискорде для того чтобы делиться фотками кофе я накидаем тебе будешь потом фотоотчеты выполнять слушайте можно прям челлендж какой-нибудь замутить типа э, даешь программисту тренажерку или айтишник в тренажерке хэштег сделать выкладывать какие-нибудь stories в инстаграме и хвастаться помните когда то три назад когда я еще бегал Когда я еще был в состоянии бегать, я тоже челлендж, похоже, делал, чтобы мериться километрами, кто сколько набегал. Можно что-то, похоже, замутить. Не знаю. Ладно, открываю план. Тоже надоело без плана идти. О, Леха Пименов, здорово. Кстати, Леха Пименов. э, Да, надо включить в темы. Видос. Видос с тобой и с твоей столяркой. Это у подлодки, по-моему, был. Подлодка. Как у них называется этот формат Подлодка А я думаю подлодка Пименов Найдем Байгуамель, здорово, здорово, Серега Как здоровье, надеюсь, все хорошо На конфетке после тренажерки тренажерки? Это лайк, это спасибо, Кирилл Это я в тренажерку вечно буду ходить Такими темпами Так, что Леха Пименов и подлодка. Смотрите, э, стрим делится как бы на несколько частей. Первая здоровенная часть, где я рассказываю какие-то темы. Это заранее известная тема, у них есть название, рубрики, можете так называть Первая рубрика что там у бороды, про новости. Потом, что там в темном лесу, это про мой второй канал, потом, что там в Ютубе я интересного увидел за это время, пока мы с вами не виделись. Потом, что посмотрел в кино и, кстати, тут вот не успел записать все, что хотел. Книги, книги никаких не успел прочитать, можно смело эту рубрику сегодня вычеркивать. И розыгрыши. Розыгрыш будет в самом конце. Между розыгрышами всей этой э, поедой, которая была до, я буду отвечать на ваши вопросы. Ну и параллельно тоже буду стараться. О, первый бан полетел. Леха, спасибо тебе. Сколько КГ выжимаешь? В яблочном соку измерять или в чем? Последний раз я же выжимал яблочный сок в прошлом летом. А... Даешь тогда тренировку Сайтмана, мы из one панчмана, one панч, панчмен, one панчмен немешка. Хорошо, хорошо, хорошо. 3 трепаться, открываю Visual Studio. Я Visual Studio, кстати, уже года два не открываю, и, слава богу, в Райдере сижу. И надо бы как-то на стримчике попрограммировать. Давненько не делал, давненько не залетал на Код Варс Последнее время у нас появились блогеры Айтишные, которые решают на пьяную голову Литкод, Влад Тен, привет И канал одноименный Можно и туда как-нибудь ворваться, попробовать литкод порешать Вот, а так, да One Punch Punchman. One punch, man. punch От слова punch, удар Мне казалось, что One Punchman. One Punchman. это такая анимешка One Punch Man Или я не прав? Ну, все правильно, Чего вы меня вводите в заблуждение. Punchman. One punchman. One punchman. Patchwork. Есть такая игра настольная. Patchwork. Кстати, мне не зашла, но некоторые говорят, что прям вот такая стратегия. Да, а, и, блин, настолки еще можно включить. Я тут на одну настолку на мобилке посел, кстати говоря. Знаете, как называется? Да, это сегодня стрим, вроде как, на этичном канале, но не на айтишную темы практически. Настолка называется. Э- Нхекс, Вот такая вот штукенция. Советую. Прикольно, можно позалипать. Боты, правда, херово играют, но в целом интересно. Есть она и в настольном варианте. Такая Месилова от двух до четырех людей на гексовом поле. Прикольно. В какую настолку Лекс поиграл? Кстати, да, надо записать такую рубрику. Но я говорю, я в последнее время редко играю. Настолки. Настолки? Насколки. столке, на сколке. NHX. По-моему, она называется, эта игрушка в настольном мире не так Леха подскажет Райдер бесплатно можно установить? Нельзя, но у меня есть целых 9 кодов, которые, кстати, тоже будем сегодня разыгрывать Один из них будем разыгрывать на этом стриме И этот код даст вам один год пользования любым продуктом JetBrains. JetBrains со мной дружат. Дали мне 10 годов на, кодов на целый год, так что будем потихоньку разыгрывать. Вроде, кстати, в прошлом стриме никто так и не поучаствовал. Нужно было всего лишь ставить комментарий по стримам с самой отбитой историей, связанной с айтишкой. Можете прям сейчас это сделать, найти предыдущий стрим, бородатый. И там под хэштегом конкурса ставить комменты, выиграть один кодярник на любой продукт. Так... Слушайте, судя по плану, будем сегодня трендить долго. Выбрать победятеля. Победятла. Слышал про маленький городок России на Если да, ну, конечно, слышал. Постоянно про него говорю. Офигенно городишка. Ух ты! Ты на эшиналерс удалил Лехи на сообщение. Интересно, не помню, что там стоит. Так. Так. Считаю я себя хорошим математиком. Нет, не считаю, кстати. 16 числа буду в инстаграме стрим вести с одной компанией, которая занимается распро- распространением математики. Буду доказывать им, что среднестатистическому айтишнику математика не нужна. На Mac пока все-таки не планирую переходить. Пока мне на винде хорошо. Хорошо, хорошо. Значит, что там у бороды? Первая рубрика. Кстати, сколько уже времени прошло, блин. Первая рубрика. Еще, блин, конечно, молодец. Ух ты, у меня кнопка завершить трансляцию появилась. Может это? Может завершим? <с-> <с-> да, блин, кстати, время такое. Людей вообще нету. Типа 147 человек в онлайне. Сириус ли? У нас было по 500, по 600. Ну, не в людях счастья. Мне главное отчитаться. и на тренажерочку насобирать. Да, Натиков, конечно, чтобы живот свой нафиг согнать. Если это получится, навряд ли. Так. Мамон. Мамон, попон. Серьезный вопрос. Благодаря мне прочитал лёха книгу сдача трех тел. И Темный лес. Третью книгу стоит читать, или первых двух история хорошо завершилась. Третья, она очень абстрактная. И там, в принципе, история завершается. но ну, первые две самые лучшие были в трилогии, как по мне, да не только по мне. Так. Поддержи. ничего себе! Бот, донейшн аллерт. Сам постит сообщение о том, что можно закинуть донатик. Приятно. Хорошо. Чё я зашел? Блин, пипец у меня память, как у рыбки. Короче, 20-я минута, 21-я. Пометочку себе делаю, чтобы не забыть. 22 минута. Начинаем говорить о том, что там нового у бороды. А что нового у бороды произошло? А вот и ничего не произошло, на самом деле. На самом деле, всегда дофига всего про- происходит, но как-то постоянно забываешь, о чем надо говорить. Смотрите. Сколько рубишь деревянных месяц. Кстати, вот на прошлых, на прошлых выходных ходил в лес с палатками. И там прям елку порубил. Такую метров на 15 лежала. Прям порубил. Прям заиб. Вот у меня уточка Заиб пытался. Но порубил. Так. Алекс Бат. Кстати, надо тебе бан выписать. Что ты дублируешь свои сообщения? Еще раз только мне попробуй тут. Мой стрим, мои правила, бля, жесть. Хорошо. Выпуски. Как обычно, начнем с того, какие выпуски вышли за то время, пока мы с вами не общались. Вдруг тот не знает, тот не в курсе. В Проди Блейзер, да, использую. У нас есть собственная смс, на которой мы с ребятами Open Source, которые пилим, и я ее сам, собственно, и использую в Проди. Поехали. Что за выпуски выпуски короче какие-то выпуски вышли надеюсь вы сейчас экран видите да вроде даже не ущербно ну собственно что у нас тут вот по выпускам вышло с прошлого стрима смотрите вышел выпуск все про ирланд собственно просмотров вообще просмотры упали в это время наверное все в отпуск уехали либо канал в жопе надеюсь что это первый вариант в целом про ирланд зашел выпуск нормально мне понравилось ирланд язык достаточно нишевый и, блин, гость шикарный, с шикарным опытом. Очень советую посмотреть, если хотите разобраться в Ирланге, в том, как акт- ан- анкерная акторная модель работает, и вот все вот это вот. А, обязательно посмотрите. Дальше был выпуск про DevSecOps. Интересный подход внедрение кибербезопасности и безопасности в целом в процессе разработки ПО. Денис Кораблев, э- не последний человек в компании Positive Technologies, кстати, крутые ребята. Как не последний, типа CTO. вот Пришел, все разложил по полкам. Тоже технаряд боженький. Кстати, сегодня будем разыгрывать подарок из этого выпуска э, на столку. Кстати говоря, о фирменном настолку, нас от Positive Technologies. Дальше вышел долгожданный выпуск про рост. Вы мне скажите, блин, все ждали этот выпуск про Rust. Все там в комментариях, ну не все, но постоянно писали. Когда раст, когда рост, постоянно. Чаще, чем про Минина у меня спрашивали, Владилена. У меня спрашивали про рост. Если с Владиленом я уже писал пост, то все понятно, то по, по, ну типа по росту. Вот, я выпустил вам выпуск 40К. Серьезно, товарищи? Ну-ка, блин, пошли и репостили. Хороший выпуск получился, тоже глубоко технический. Костя Степанов, движитель Раста в Беларуси, сам из России, классный парень, интересный. Все нам рассказал, разложил по полочкам. Python или Ruby? .net Потом был традиционный бородатый... Ой, не традиционный, а IT-балаган. Это такой вид стрима, где я распрягаюсь с гостями, зачастую ютуберами, режу с айтишниками, каких-то айтишных темах. Говорили про фриланс, удаленку и офис. Вышло очень недурно. Был у нас в гостях э, фрилансер по жизни Женя. Кто у нас был представитель из... И- Игорь, Игорь, да, Игорюха. Вот видите, это Жек Андриканич. Э, Леша Бычков тоже был. Это дизайнер, кстати, с ним интервью. Ну-ка, стоп, Женя. Не Unstoppable прям. Леша Бочков, с ним интервью мы делали тоже. Мой земель, кстати, из Минска. Он нам рассказывал про свой опыт удаленки. И Игорь Новицкий, представитель платформы НИВЭ, про который мы тоже с вами в последних нескольких выпусках говорили. Вот, и мы разговаривали про фриланс-удаленку. Выпуск хороший получился, прям качественный. Вот, понеслось. Стоило мне Владилену упомянуть, сразу понеслось, что с Мином. Все хорошо, с выпускает выпускает выпуски, просто мы с ним пообщались и решили пока что не взаимодействовать, потому что у нас не получается не встретиться, не находим пока тему. Все нормально, все хорошо с Владиленом, и он красавчик. Вот. О, Алекс Бат получил. Молодец, Серега, спасибо. Груви. Груви. Не зря вот Серега в чате пишет Груви два раза. Да, не надо, не надо его, короче, его банить за это. Я думаю, он больше не будет по 500 раз писать одно и то же. Про Груви выпуск выйдет на следующей неделе. Вот вам первый спойлер. Значит, после it балагана был выпуск про современные облачные технологии. Набрал немного, но... Будет полезно тем, кто серверами работает, и кто хочет понять вообще, какие облака бывают, что такое гибридное облако, как разные облачные провайдеры собираются в одного, там как из AWS и какого-нибудь Azure либо Google Cloud сделать один облачный интерфейс. Рассказывают про это все ребята из HP, даже не из HP, а из HP Hewlett Packard Enterprise. Это их отделение, которое занимается облачными решениями. Собственно, там же они рассказали про свои некоторые прикольные продукты. В общем, если интересно, что там у HP, почем, то можете, конечно, зайти, глянуть и офигеть. После этого... Да, музычку запустил. После этого... Ух ты, календарь открыт. Не надо вам мой календарь смотреть. Был выпуск, опять-таки, с с земелей нашим с представителем компании «Хостер Бай», точнее даже не представителем, а конкретно SEO компании «Хостер Бай» Сергей Повалишев, и разговаривали мы про то, очень интересная тема, про то, как создаются доменные зоны, как создается доменная зона «РУ», как создается доменная зона «Медиа», «Ком», все остальное, если вы не знаете… Не понимаете, как это делается То есть куда слать сообщение Если хотите свою доменную зону создать Либо просто расширить себе мозг То обязательно посмотрите эту интервьюху Прям рекомендую Серега в прошлом давно технарь ну И хоть он SEO Вроде как за вопросы я думал не будешь А есть такого характера, как там Техническая реализация Но, на самом деле это тот человек, который вытащил Практически весь проект по созданию нашей Национальной белорусской зоны И он про это тоже очень круто рассказал до сих пор про Серегу ничего не известно. И он у нас попал под следствие по одному делу. И, короче, желаем Сереге, чтобы он обязательно выходил и чтобы у него все сложилось. Ну и компания Хостербай Респект это наш национальный хостинг-провайдер. Самый любимый прям сердечки. О, Серега пишет, что, послушав меня, пощупает Анивея. Да, кстати, попробуй пройти техсобес на Анивея. Анивея кто не знает, это платформа от ЕПАМа пока что. Ну и в целом от Япама, powered by Япам, скажем, поддерживаемый EPUM, через который можно пока только в Япам заплавиться из любой точки мира, то есть платформа по удаленному хайвингу. В дальнейшем она будет развиваться как независимая платформа для фриланса, можно будет оплавиться в разные компании, но сейчас там куча вакансий, таких типа от полугода и больше, по 8 часов в день, на которые можно и работать из любой точки мира, будучи вот таким вот удаленщиком в Япаме. Хорошая платформа, ребята год назад вышли, И продолжают развиваться. Ну, думаю, вы про нее слышали, я уже рассказывал. Так, все, значит, с Серегой Повалишевым выпуск был практически последний. Буквально сегодня, сегодня, вот прям, сегодня вышел выпуск с директором департамента разработки и анализа данных Максимом Пермяковым. Компания Sportmaster. А точнее, Спортмастер Lab Это отделение Спортмастера, которое занимается айтишкой. Их там дофигища людей работает. И, собственно, Серега... не Серега, а Макс рассказал про то, как они готовят базы данных. У них все крутится на Oracle, Множество сервисов крутится на Oracle. У них дофигища кода, PL, SQL. Вот все вот это вот связанное с логикой на стороне баз данных. Много логики у них там. И вот можно послушать в этом выпуске, почему они решили Логику переносить на сторону баз данных Как вообще можно организовывать красиво код, чтобы он хорошо хранился, именно sql код Ну и вообще, как тестировать базы данных, что такое API у базы данных, как, как с ним работать Хороший тоже выпуск получился, достаточно недлинный, с минимальным количеством там отвлечений плюс, да, плюс вышло спонсорских несколько выпусков В том числе дополнительный выпуск вышел про то, как в спортмастере работает айтишка Макс, база знаний Пермиков. Тут он рассказывает на протяжении 10 минут о том, что такое центр компетенции, вообще сколько айтишников в спортмастере. Вот все вот эти видосы, которые на главной странице в спонсорском контенте в плейлисте находятся, они доступны спонсорам уровня товарищей и выше. Можете заходить, смотреть. С последнего стрима вот вышло два выпуска. Это дополнение к выпуску про базы данных. Спортмастер, как у них все устроено, и дополнение к выпуску о доменах. Серега рассказывает про свой первый сайт, про то, как он ботаникой занимается. В общем, чуть лучше открывается как личность. Не люблю логику на стороне SQL, пишет Science Char. Ну, посмотри выпуск, может быть, что-то изменится. Потому что я тоже не особо был фанатом перенесения бизнес-логики на сторону э, sql Ну и самый большой большой минус, сразу же очевидно, это то, что это дело сложно тестировать, поддерживать, и как раз-таки от выпуска эти мифы может развенчать. Ну а в плюсы, конечно, есть, безусловно, когда ты работаешь с данными, когда они вот прямо возле тебя находятся, это всегда гораздо быстрее и консистентнее. Это что касается у нас того, того, что вышло на канале. Дальше... Я хочу вам сделать инсайт Как то камин аут Эти борода легенда, спасибо большое Я уже прочитал, очень приятно Короче, пацаны, камин аут Я сейчас работаю В епаме Накидывайте Странно, тишина в чате Да, я уже говорил Вот, блин, слился Короче, смотрите, какая тема. Я же вам говорил, что я из коммерческой разработки пока ушел, думал поплавать в свободном плавании полгодика, может, на YouTube больше внимания уделить. Но, короче, поплавав в две недели в свободном плавании, я понял, что YouTube умеет делать как оперативная память в винде. То есть, когда у тебя появляется свободное пространство, наберет такая «А я займу еще, херли. Почему бы нет? Есть, можно использовать. Точно так же с каналом произошло. Я думал, будет больше времени свободного. канала такой, Пф, изи, чувак, свободное время появилось. Давай, все заберу. И так поплавал в две недельки. Ко мне пришел вот ЕПАМ и предложил поработать И я, если, если я не был готов К работе как программист Потому что подгорел конкретно на последних работах То тут меня, меня заинтересовали Мне сделали предложение поработать Над развитием одного из сообществ Которое в скором, в скором времени будет анонсировано Пока это терра Инкогнита. И собственно я сейчас вот работаю Над развитием сообщества не как программист, скорее как где-то проект менеджера, части от части контент креатор. В общем, скоро вы увидите много нового контента интересного с моим участием про программирование, не про программирование, про... короче разные вещи прикольные. Я думаю и вам и мне будет прикольно. Посмотрим, что это выльется. Это не full-time работа, это контрактная работа, но в целом пока что что-то прикольное. Пока, пока, пока интересно. Это что касается вот моего каминавта. Расскажи про подгорание бизнес-сайтов, в общем. Ну, что про подгорание? Надоело мне быть сеньором, который решает много вопросов, мало программирует. Я все-таки любил программировать. Кстати, забавный эффект. Сейчас вам покажу свой GitHub. Я когда ушел с работы, меня ожил GitHub. Я стал программировать. Там вот в чате спрашивали, используем ли мы на проде Blazor. У меня есть моя внутренняя система по документообороту вокруг ютуба мы ее с ребятами из дискорда дутнетчиками пилим как open source вот ссылочка на этот open source, можете подключаться читать, извините за русский язык но много нас начинающих там было я решил все на, на, на русском пилить в том числе тут есть википедия своя с какими-то описаниями самого проекта, ой блин не то вам скинул ссылку, сорямба это шорты, наверное, он тоже, кстати, в открытом доступе вот блогер с CMS Тут есть вики, можете почитать, что за проект. Есть тиши, которые можно брать. Но если вдруг захотите поработать над проектом, то обязательно в дискорд добавляйте. У нас там есть чатик. Так вот, это я к чему. Я э, после того, как ушел с работы, активно начал CMS-ку пилить, потому что нужно было, заколебало меня с Google Doc работать. И вот как мой гитхаб стал выглядеть. Вот мой аккаунт открытый. Ух ты, ключи спалил, нет? Вот, пожалуйста. Вот где-то тут Леша уже думал об увольнении. Январь-февраль, видите, да, комиты стали появляться. И вот аккурат в марте 19-го, 18-го Леша уволился, и 19-го Леша начал коммитить нормально. Да, вот как-то так. Проект интересный на Blazor. Если хотите посмотреть, как Blazor работает в проде, пожалуйста, заходите, смотрите. Блогер с CMS. Правда, тестов там мало, потому что я... Мне очень, очень быстро нужна была эта система В рабочем состоянии, и вот я ее сейчас пилю Но тут у нас интересно Это все дело после коммитов Даже автодеплоится через GitHub Actions Деплоится прямо на Azure На Azure частично бесплатные подписки Все это разворачивается Подтупливает, потому что на Azure подписка С Always On сервером Который всегда будет работать, не будет гаснуть Стоит немало, типа 40, по-моему, баксов Или 30 в месяц Поэтому первый старт всегда долгий у приложения Но после первого старта прям все классно Тут стандартная архитектура, трехслойная, ничего необычного, никакого тдд. В общем, все должно быть понятно тем, кто хоть немножко в теме. Есть API, есть Blazor клиент, который с API работает. Все четко. Это что касается работы и вопроса, стал ли я меньше программировать после работы, когда подгорел. Нет, блин, я не стал меньше программировать. И для меня было открытием. Планирую ли я новые форматы на канале? Нет, не планирую. Пока что все хорошо с форматами, и есть другие проекты, на которые тоже время выделяются. Например, «Темный лес», в котором вот прям подкаст-подкаст про околонаучные темы. Так что нет. Дофигище тем еще, которые не открыты в интервью, дофигища людей в списке у меня. В том числе легендарных. В этом году выйдет много классных интервью, поэтому зачем? Нашел меня в системе Топкофот. Спасибо. В системе ипама В телескопе нашел меня? Да, я там, если если кто-то из Япама меня слушает, я в телескопе, подписан Алексей Картынник. Не все знают. Студентов недавно на улице встретил. Они знают, что меня зовут Лекс, но не знают, как искать меня во внутренней системе ипама Так. Будут ли выпуски с Антоном Полухиным? Кто это такой? Я даже не знаю. Смотрите, я, я, я напоминаю: если вы хотите, чтобы выпуски какие-то вышли с каким-то человеком, то у вас есть замечательная возможность задать точнее, написать про этого человека мне, чтобы я про него узнал почитал. Смотрите, есть сайт. Я думаю, все про него знают: it Кстати, он тоже на блейзере написан, если что Лондосик, Тут есть вкладочка на связи, проходите на нее, листаете, смотрим. Тут основные ресурсы, все круто, куда писать, если хотите. Отправить отбитые истории, либо какие-то подарки, открытки. И внизу, внизу, внизу. А вот ни хрена внизу и нет. Вот, блин, надо было бы подправить, подправить. Ладно, давайте я вам тогда скину ссылку туда, где можно заявки оставлять, а потом добавлю на Лундос. Это упущение, когда, последний раз, наверное, когда я редактировал сайтик, ссылочку удалил. Есть такой с комьюнити, community, communityz.com. Не спрашивайте, что такое. Я рассматриваю это как ивент-платформу, но в целом там ребята пытаются еще новостную ленту делать. И на этой ивент-платформе есть сообщество. Короче, это такой хаб-сообществ. Тут есть IT-борода. Да, все сложно. Если хотите человека предложить на интервью, то все сложно. Нужно пройти 7 кругов ада, чтобы его предложить. А что вы думали? Так все просто. Заходите в сообщество IT-борода, заходите в обсуждение. И тут есть... Обсуждение называется «Кого позвать на интервью?». Вот сюда вот можно написать своего кандидата. Для этого, чтобы вам нужно зарегаться на комьюнити Z, зайти в сообщество и написать. Здесь много кандидатов мне уже скинули. И каких-то из них я перекидываю себе в списочек. Каких-то нет. Но, тем не менее, вот это вот та точка, где можно задать вопрос по тому, какого кандидата вы хотите видеть в выпуске. Вот, пожалуйста. Если будете сласть туда запросы, обязательно описывайте кандидата. То есть Миша Ларченко. ну Он, конечно, классный, да и Мишу я, в принципе, знаю. Но вот если бы я не знал его, я бы... Ну, типа, а что дальше? Куда? Пригласи его, а что углить? Поэтому, пожалуйста, когда будете вставлять заявки, оставляйте их по полной. Вот, например, Никита Майданов. Тут хотя бы есть описание, что за он и куда можно ему постучаться. Так. Ехали дальше. Ехали. Ехалинсбург. Интервью с Илоном Маском было бы неплохо. Если вы еще В контакте к нему подсуетите, вообще классно будет. Дальше что? Смена работы. Это круто, конечно, но кроме смены работы за последние два месяца было у меня еще одно событие знаковое. Я съездил в Москву. Да, для многих белорусов съездить в Москву это знаковое событие. Для меня оно было еще тем более знаковое, что я поехал на машине сам. Не спрашивайте, как я доехал. Это запретная информация. Но я доехал не без приключений, и пробовал там аж целых три недели. Что я там делал? Я там снимал выпуски. За три недели я там успел провести мероприятие, съездив в Питер на поезде, у Солик-телла проводил мероприятие внутреннее. Потом приехал, снимал практически каждый день для вас выпуски. Что за выпуски, вы можете, кстати, у меня в Инстаграме посмотреть. Ссылочка на Инстаграм есть внизу. Обязательно подписывайтесь, и я там спойлерю, что за новые выпуски будут. Я снял 7 выпусков, По-моему, половину из них я уже заспойлерил. Давайте так, по-честному. Будет выпуск с Тимофеем Хирьяну. Будет выпуск с Андреем Столяровым. И из тех, кого вы знаете, пока я больше никого не спойлерил. Но будут еще выпуски интересные с ребятами. Вот. Дальше, после того, как я поснимал выпуски. Кстати, очень много снимал выпусков на базе Эльбрус Bootcamp. Спасибо ребятам за то, что предоставляют мне место. Они мне даже сделали пропуск именной. Эльбрус Bootcamp, Майкореша, если вы вдруг не знаете, у них буткэп пожал скрипту в Москве и в Питере. Обязательно поинтересуйтесь. И, значит, что? Значит, что? Вот снимал я все эти выпуски, а потом меня позвали на мероприятие. Называется Page Days. PH Days, Positive Hack Days. Это одно из крупнейших мероприятий по хакингу, как ни странно. Организуют его несколько компаний, в том числе мои друганы, которые называются Positive Technologies, с которыми интервью было про DevSecOps. И будут еще несколько интервью. В Инстаграме, я уже говорил, будет про форензику интервью. Кстати, про форензику еще не спойлерил. Вот вам спойлер. Будет про форензику, про, кибер, про изучение киберинцидентов. И будет интервью про, как ни странно, блокчейн со специалистом, который работает с безопасностью блокчейна. А, так вот, Positive Technologies проводит несколько раз в год э, такое мероприятие, как Positive Hack Days. Я, не, я думал, что это будет что-то типа, знаете, популист, популистического, поп- популистского по кибербезопасности, чисто какой-то пиар, но когда я туда попал, два дня проходила сама конференция, и четыре дня проходила активность под названием, а, блин, как она называлась, стендоф. А, Короче, чтобы вы понимали, во-первых, это здоровенная конференция, несмотря на то, что коронавирус, там все такое, там было дохерища людей, я давно не видел таких больших конференций, во-вторых, техническое оснащение просто крутое, здоровенная камера, куча света, в-третьих, много потоков с крутыми выступлениями для разработчиков, параллельно шло, по-моему, 5 или 6 потоков, там были выступления от того, что такое кибербезопасность, до того, как имплементировать подходы безопасности в процессах разработки, как устроены антенны, как паять их, как, ну, то есть даже физика была там очень много интересных было таких штук именно с точки зрения послушать и, безусловно, достойно внимания активности, которая не лекционная, мне запомнились две: это стендов, четыре дня проходила такая штука, когда две стороны, хакеры условно и безопасники, синие, красные и синие, ломают стенд, причем стенд это реально физический стенд, модель города, примерно 5 на 10, в которой все крутится, все ездит, все светится, и все это работает на микроконтроллерах, и вот прям в зале с одной стороны сидели атакеры, с другой стороны сидели дефендеры, и в режиме реального времени друг с другом борелись на тему того, чтобы сломать этот город, плюс в онлайне много команд участвовало, эта вся штука проходила 4 дня, и она прям очень крутая, прям я офигел от того, как это построено. Кстати, я снял выпуск про поезд в Hack Days. Еще не свел, но думаю, на следующей неделе для спонсоров уровня товарищей выше уже его выложу. И Там будет подсъем и стенда самого, и там будет забавная история, как мне похавать. Как я искал хавку. Хотя у меня был VIP-пропуск на конференцию, но я не мог похавать с этим пропуском. В общем, да. И было второе мероприятие интересное получасовое, называется Наливайка, когда. Стоит стол на 30 мест примерно, там выведены лан-кабеля. Из зала рандомно набирается 30 человек, у которых есть ноуты. Они садятся, подключаются по лан-кабелю, им дают адрес странички, и они должны ломать эту страничку. И каждые 5 минут те, кто отстают, пьют. прям ходили там девчонки, разносили им. И вот я не знаю, то ли водку, то ли виски, и они должны были выпивать. Короче, за полчаса пацаны накерялись прямо в дюдю. Это было забавно. Тоже у них традиционное такое мероприятие, нулевайка называется. Вот. Это что по поводу поездки в Москву после поездки в Когда? Давайте прервусь, там спрашивают когда это и конкурсы, и то и конкурса будут в конце стрима. Дуть вводит свою аудиторию в заблуждение. Ну, кстати, у они плохие интервьюшки, как по качеству, так и гости. Нужно понимать, что интервью это все равно субъективное мнение зачастую по большей части гостя и меньшей части естественно интерьера потому что он составляет вопросы и в его силах какой-то вопрос задать и какой-то нет Сойера не удалось увидеть, он не перелетал на PhD, к сожалению, думаю еще когда-нибудь увидимся Че, Влад пришел? О, Влад, здорово! Влад Тен, вон там он в чате появился, обязательно подпишитесь на его канал Влад, ты уже тысячу добил? Тебя уже можно отмечать? Ну-ка, давай посмотрим. Влад Тен – тот чувак, про который я в начале стрима говорил, который э, на литкоде херащит на пьяную голову. Плюс он э, ведет рубрику «Прожектор робопайка» на канале «Мы обречены». Влад Тен, чувак из Ташкента. Блин, не в том поиске ввел. Вот же черт. Вот тут вот. Давайте посмотрим на канал Влада. Я очень хочу, чтобы у него тысячу уже было. О, есть все, значит его можно отмечать в постах. Короче, чувак, красавчик, еще и музыку пишет. Подписывайтесь, веселый парень Влад Тен Пьяный леткод. А, да. Тувинец в чате. Тувинец. Тувинец. Кто такой Тувинец? Все, ставить меня в тупик своими своими этими сообщениями. One love, Влад. Так. Ну, короче, Дудя оставим. Это не тема сегодняшнего стрима. Кстати, интервью с доктором Вебом было бы интересно. Действительно, что-то я не думал. У них есть... Русские, русская раз, русскоязычная разработка. Надо поинтересоваться. Запишу себе в заметке. После, по PhD Days, я еще остался в Москве, доснял еще несколько классных интервью. В конце года вас ожидает мега-разрывное интервью. В этом году, в прошлом году, оно было с Евгением Владимировичем Полищуком, программистом, которым 79 лет. В этом году будет программист еще старше. И это человек, который... Человек эпохи. Он... Как вам сказать? Благодаря этому человеку существует вся вычислительная техника, которой мы пользуемся. По факту. Благодаря его наработкам. К сожалению, в том интервью, которое мы сняли, мы не смогли осветить все вопросы, потому что он работает в такой компании, про которую нельзя было сейчас говорить. Все-таки NDA. Но человек просто на... Как-то говорится... On the edge of science. Или cutting edge. Короче, на, 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 на краю науки. Прям вот он... Это будет в конце года. Прикиньте, я уже снял интервью, которое выйдет 22 декабря. Я четко знаю, что оно выйдет 22 декабря, оно лежит у меня на венике. Я сижу каждый день, блин, молюсь, чтобы оно не удалилось, поэтому оно на двух вениках лежит. Тьюринг, ну почти тьюринг. Привет из Англии, привет из Минска. Так, значит, после Pitch Days я вот снял интервью и поехал, знаете, куда я поехал? Я сел на машину и поехал в Иваново. Тот самый город-невест, который почему-то называют городом-невест, но на самом деле он город крутых пацанов. И что же за пацаны это? Это пацаны, которые ведут канал «Мы обречены». Что за канал «Мы обречены»? Если вы вдруг не знаете прямо сейчас, забейте в угле и посмотрите. Это мои любимые подкасты для айтишников. Это интервью для айтишников. Это лучшее интервью для айтишников русскоязычное на Ютубе, потому что они делают айтишный контент не про этишку. Собственно... Три дня я гостил у пацанов Иванова. В первый день мы заспойлили вам, сняли выпуск про них. Я давно хотел сделать выпуск про ребят. И уже все отснято. Осталось только вот с Владом Теном немножко, э-м, немножко подсняться. И все будет круто. На второй... В первый же день мы сняли... вот, А, нет. первый день мы сняли интервью с ребятами. Во второй... Потом мы нажрались очень сильно. В Иваново есть классные бары. Миша, привет, если вдруг смотришь. Это владелец одного из крутых баров. Uh, да, пацаны показали мне бар, вообще я офигел от Иванова, потому что городишко при своей, в своем большом количестве населения, ну то есть там 450 тысяч, это почти как Гомель, в Беларуси это был бы третий, наверное, по город, он настолько маленький и компактный, что там можно 10 минут пешком куда хочешь дойти, и... И, значит, в этом городе очень много университетов, соответственно, много прикольных, ну, немного, но хватает прикольных мест, молодежи. В общем, же жиранули мы знатно, разошлись с пацанами только в часов 5 утра, а на следующий день у нас были съемки э, с ребятами вот для канала IT Борода». Это было сложно, потому что было плохо по утру, но потом мы разогнались. И все было чики-пуки, все сделали как надо Ну и в третий день я уже собрался, навострил лыжи И прямо из Иванова прямиком до Минска замчал за 13 часов Кстати, 11 сотен километров Это получается 1100 или 1200 километров С утра прям зашли-ка по маслу Вот такие пироги У меня была такая поездочка в Москву интересная Так что если кто-то меня месяц назад видел где-то в районе Иванова Либо в Москве, либо мельком в Питере То, может быть, вы действительно видели меня Я на интервью, не, на интервью мы уже трезвые были С бадуна, так сказать Да Почему я красный? Потому что у меня вот тут красная лампа Кстати говоря, там спрашивают, почему я красный На стриме, те, кто нас слушает звуковой версии Этого не увидят, но в целом у меня же лампа Я даже свет могу менять С пультика, 21 век, пацаны, что думали? Сейчас сделаем Можем сделать меня синим Смотрите, вот так вот я буду синим а так я могу быть более желтым. А так могу вообще зеленым быть. Но мне нравится фиолетовый. Donation Алис все еще предлагает вам закинуть мне на тренажерку. Да, завтра я пойду первый день в тренажерку. Это будет эпически. Эпично. Эпично это будет. С корешем пойдем туда. Е-бой. Uh, yeah в Саратове меня не было. Не могли меня видеть в Саратове. Будут ли еще ролики с C++ программистом? Скорее всего, будут, но не скоро. В этом году точно нет. В этом году уже весь контент почти весь определен. Мне осталось буквально 3-4 выпуска доснять, чтобы сделать полностью контент-план до конца года. Прикиньте, как неинтересно мне. Я знаю все, что выйдет до декабря. И это жесть. Это пошла у меня привычка снимать выпуски наперед. Потому что это так удобнее, так легче искать рекламодателей так меньше там, затрат по тем же съемкам, потому что раньше я снимал интервью, через неделю выпускал, снимал, выпускал. Это было постоянно какая-то такая крысиная погоня, бег по-, по кругу. Теперь я большими сессиями снимаю по много интервью и потом их свожу просто. Дарт Флатер, да, было бы неплохо сделать, но тоже не в этом году пока что. Нет, пока что никого не предвидится, по-моему, в этом году. Андрей Викторович, ждите. Будет. Андрей Викторович очень интересный человек. Кстати, съездив в Москву, я понял, что 3 часа 15 минут интервью про плюс далеко не предел. И Столяров и Херьянов, это, ребятки, вас ждет испытание на 4 часа с плюсом. Причем с некоторыми из них можно было делать на все 6, но у меня просто камер не хватало и времени. Так что и нет, как вы меня знаете, я не буду выпускать это в нескольких сериях. Это будет одна хардкорная серия с таймлайнами. Так что запасайтесь чаем, временем Будет что послушать, посмотреть В скором временем. Дальше, что Как уже в чате писали э, Ну и я уже говорил Я дал интервью ребятам из Мы Обречены И это получилось Мое самое, наверное, ламповое интервью В котором я участвовал И возможно оно будет Самым просматриваемым интервью со мной До этого я давал интервью Каналу Леши Маршалла Леша Маршал. Там мы говорили про тестирование. По-моему, там немало просмотров. Интервьюшка со мной набрала. Давайте глянем. Ух ты, она самая популярная. Нифига себе, у Лехи бомбануло. 47 тысяч просмотров. А на канале мы обречены... Ну, тут я говорил про тестирование и про то, как разработчики с тестировщиками взаимодействуют. Если интересно, можете глянуть. А вот на мы обречены было чисто... Я люблю пацанов. Это было просто жизненное интервью. Причем ребята, как всегда, пьют пиво. Они меня напоили, я... Быстро ухожу, и я там к середине интервью уже нормально пьяненький Я там много матерюсь, сразу говорю, если хотите посмотреть, с детьми не нужно И много мата Я в жизни так не матерюсь, сразу говорю Но в целом, вот оно вышло неделю назад, 23 тысячи просмотров, что немало, я считаю И оно абсолютно душевное, как мне кажется Ну, ребята умеют Тема, Фил и Антоха, он за кадром, он все
0: сводит, прям молодцы Кстати, забавно, в кадре, да, я
1: жирный, <laughs> но я просто очень намного больше в кадре смотрю, чем пацаны. Это на самом деле чуть-чуть визуальный обман, потому что, если вы заметите, я сижу чуть ближе к камере, чем э, явно Фил и чем э, Тёма. На самом деле я чуть поменьше, <laughs> чем здесь. Да, зацените мою толстовку. IT-тысоватиня, фирменная хостербаевская. Фокус вывалился немножко. Ну, не суть важна Короче, хорошее интервью вышло Рекомендую посмотреть Рекомендую подписаться на «Мы обречены» Вот там ссылочка Пожалуйста Кстати говоря, когда мы снимали выпуск с пацанами Я вам, может, даже сейчас заспойлерю Мы снимали в 5 камер Нет, в 4 До 5 не дошли, в 4 Давайте я вам покажу Ой, спалил вам все, что можно это Максим сегодня вышел, мы обречены. А, стол, вот. Сколько камер? Раз, два, три, четыре. Четыре камеры. Вот так вот мы все смотрелись. Причем на столе вообще беспорядок. Это я вам сейчас сходники показываю, это прям эксклюзив-эксклюзив, то, что никто не видел картинку немножко выровняю. Вот как так мы смотрелись. Кстати, вот это вот, это Антоха. Тот самый чел, который сводит подкаст, который общается с гостями, который сидит всегда за кадром и говорит за кадровым голосом. Очень крутой чел. Вот. Забыл вам только студию их показать. Надо было подснять, как мы заходим в студию. Всегда кажется, что у ребят огромная студия. На самом деле это такая небольшая комнатка, но очень ламповая. Там на заднем плане стоят барабаны. У Антохи и своя группа они тут еще и репетируют. Вот такой вот вам инсайт Интервьюшка с Антоном и с Темой, и с Филом. Я думаю, скоро выйдет. Очень люблю их подкаст. Мы обречены дальше. Это все еще идет. Рубрика у нас Чё там у бороды. Последняя новость от меня. Привет из Днепра, привет из Минска. В этом году стоит ждать все интервью, которые я анонсирую. Даты я вам называть не буду, потому что все может двигаться, да и неблагородно это дело. Последняя новость, которую я узнал буквально вчера, она меня немножко... Я взгрустнул за нее, но, тем не менее, попытка не пытка. Как вы помните, я подавался на программу от Microsoft MVP, Most Valuable Professional. Это звание, которое дается... Ребятам, которые двигают технологии Microsoftа в массы. Я так посмотрел, что в прошлом году про .NET у меня и про Майкрософтовские технологии было несколько выпусков. В общей сумме мне набрали больше миллиона просмотров, по-моему. Ну, около миллиона, там, по-моему, 700 тысяч. И я подумал, почему бы не податься на MVP, я подался. И вот три месяца назад я подался, и мне пришел ответ от одного из ревьюверов из Microsoftа, Мне сказали, что я прошел первый этап, что все классно, классный контент. Плюс я там еще давал ссылки на свой гитхаб, на открытые проекты open source. Но сказали, что на техническом ревью ревью мне не хватило, моему контенту не хватило техничности. То есть Microsoft ожидает от MVP более технического деврела, более технического контента. Странно, конечно, потому что я делал выпуск про Blazor, там достаточно неплохо я рассказал про этот фреймворк, но почему-то они посчитали, что это мало технично, с их стороны. Короче, посоветовали мне поделать больше контента именно в технологии, хотя я им даже кидал э, свое выступление на то, там, где я делал прям руками писал кодярник, есть оно на канале э, на Хакатоне в прошлом году, я выступал, показывал, как на Блейзере стартануть и сделать сайт. В общем, сказали больше технического контента делать, и тогда я получу это звание. Вроде как Херово, что я не получил его, потому что это звание, во-первых, кроме того, что это крутое звание, и таких людей, там, скажем, в Беларуси 4 человека, в России человек 10... Оно дает еще бесплатно Много-много ресурсов на Azure Я надеялся, что получив MVP я, Наконец-то нормально захочу свой Blazor проект На Azure, но нет, не срослось Посоветовали мне заапплайться в следующем году На это звание, причем сказали Можно писать напрямую уже микрософтовцам Контакт есть Не знаю, буду ли, потому что как-то пока нет желания Писать какие-то статьи Может быть по Blazor что-то на хабре буду писать Может быть Но это ближе к концу года Потому что реально живой проект разрабатываем, и есть что сказать про Blazer, но в целом не знаю, что с MVP дальше будет. Нужны хакатоны, да, хакатон было бы неплохо провести, но пока что пока что нет. Да по брею бороду, как будет называться канал, ну как IT усы или IT волосы или IT лысина, да как угодно, или IT борода просто подожду две недели, пока отрастет уже такое было. Леха, пора заканчивать с виндой. Переключай лампу на красный, Направляй глаза. Генту. Нахер Linux. Linux пипец неудобный по сравнению с macOS и с э, виндой. Как бы я все понимаю, все классно. Э, операционка хорошая, но не, она не настолько user friendly. Сорян. Я все-таки люблю в операционках еще и отдыхать иногда. Они постоянно херачить с консоли какие-то команды, чтобы у меня все работало. Да, Donation Алис Бот, насколько я помню, удаляет все, что пишется капсом, так что не увлекайтесь капсом, а, нет Столярова, да, Столяров, кстати, сказал бы, что я лошара в этом плане, потому что операционки должны быть свободными, независимыми от вендоров, все такое. Как думаешь, спрашивает Женя, плохо заходить в тестирование через геймдев? Ну, обычно в геймдев через тестирование заходят, а не наоборот. Брест в декабре все еще в планах. Да, все еще в планах. Планируется ли видос с кем-то из Украины? Планируется. У Вадима Макеева не хочешь ли взять интервью? Уже взял. Выйдет, по-моему, через пару недель. Ну, ничего, с MVP не срослось, и бог с ним. Так... Э- Поддержите меня на Donation Alerts, да, не стесняйтесь. Короче, что, мы уже час вещаем? Ничего себе, ничего себе, целый час, целый час, ребятушки. Это значит, что нужно сделать перерыв на чай. Перерыв на чай, и дальше будут следующие рубрики, что там в темном лесу, что там в ютубе, что посмотреть. Потом ответ на вопросы и розыгрыши.
0: Так, надо. Знаете, что? Что за звуки?
1: Какая-то псина на улице гавкает. Хватит спрашивать, кто и когда что выйдет. Я вам не отвечу. Потому что это public agreement. Если я кому-то где-то скажу, что конкретно когда-то выйдет какой-то выпуск, вы мне потом с говном съедите, если он не выйдет. Поэтому хватит задавать эти вопросы. Эти-то вопросы вообще мимо касса, товарищи. Понимаете? Не надо этого делать. Как поучаствовать в розыгрыше? Да все как обычно. Смотреть выпуски и в выпусках. Э, под коммен- комментарии оставлять конкурсные. Также в конце мы стикерочки разыграем, как обычно, за подписку на мой Инстаграм. Ссылочка на Инстаграм есть внизу. Что нужно сделать? Нужно подписаться на мой Инстаграм и оставить комментарий под моим последним постом. Он там, по-моему, как раз-таки про Андрея Столярова Викторовича. Оставить там комментарий, и среди комментаторов будет розыгрыш в конце стрима. стикерочков фирменных. Они вот тут рядом лежат, потом покажу. Плюс сегодня мы еще разыграем книжки. Вот эти вот, Сапианс. Хомодеус Homo sapiens от Ювальной Харари за комментарий к посту про благотворительность. Короче, нужно следить за каналом, чтобы участвовать в конкурсах. Что вы думали? Пришли на стримы и все? Халява? Нет? Надо смотреть выпуски, надо следить за стеной на ютубе и участвовать. Также сегодня мы разыграем, как обычно, один код от Джет JetBrains. Нужно будет написать комментарий к этому стриму с самой отбитой историей из айтишки. Самая отбитая история, история на следующем стриме получит один код от JetBrains. И от JetBrains'а. и пока у вас, кстати, есть время, еще несколько часов, чтобы, может быть, написать самую отбитую историю к предыдущему стриму, потому что там мало, по-моему, вообще не было участников конкурса. И вот есть возможность выиграть один код на любой продукт JetBrains на год. Можно ли ссылку на мой гитхаб? Можно, на сайте есть. itbeard.com, там есть все ссылки. Да, что с третьим конкурсом от Япама? Мы сегодня мы подведем итоги по всем конкурсам от НВ. То, что было в последних выпусках, несколько конкурсов, об этом тоже будем в конце разговаривать. Ты-ты-ты-ты-ты, стройка. Как стройка, правда, пиздец. Извиняюсь за маты. Бля, не то. Вот он. Да не то. Ну, стройка, да. Вот, стройка, так. Хотел дочку нажать. За участок мне завалили сумму Просто какую-то мега конскую Космическую, поэтому я решил нахер с участком пока ничего делать не буду Буду бомбить по дома И может быть Наконец-то я заселюсь в этот дом На седьмой год стройки Так Ну что, давайте перерывчик на чаек Чаек Чаинский Вот я вам Вставлю заставку Пожалуйста, перерыв 10 минут Через 10 минут в 20.18, может, и раньше встречаемся здесь, 20.18 по московскому, мать его времени. Все, выключаю микрофон. Да, 250 тысяч, неплохо, <laughs> спасибо. Идем за чининским Тут у меня, кстати, пару бусичек появилось новых, я имею в виду губные гармошки, может кто-то из вас знает, я увлекаюсь собиранием коллекционирования губных гармошек, это в частности кроссовер Marina Band, кроссовер Мистер Honor, немецкая классика. Но я не этой хотел губножкой, 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 похвастаться, а другой, который мне презентовал Ильюха, мой новый кореш из ЕПАМА, байкер и классный чувак, сейчас покажу. Вот такая вот писечка. Называется Пак. Хонор Пак. Этой губной гармошки лет 40. В чем ее прелесть? В том, что она очень маленькая, но со стандартным количеством дырок 10. Смотрите, какая маленькая. Просто, чтобы вы понимали, примерно стандартный размер губной гармошки этой. Ну, давай, фокусируйся. Вот. Тут очень маленькие дырки и в них прям пипец сложно
3: попадать.
1: Это игра на одной дырке, короче, с этой губной гармошкой это сложно. Вот такая вот штука меня забавляет Люблю губные гармошки Если у кого-то есть старые раритетные губные гармошки Обязательно шлите мне в инстаграм Готов купить Потому что я их люблю Тут дети, я на них плохо умею, но любить люблю Хорошо, ехали дальше Дальше у нас чай Я надеюсь, все Музыкальная пауза Там, кстати, на подкасте мы обречены Артем э, хотел подтвердить теорию о том, что все айтишники умеют играть на гитаре От него шло выпуск, он дал мне гитару, и я сказал Свистни. в смысле, я ему сказал, что нет, я не играю на гитаре Но могу немножко на губошлепки Нет, я на гитаре не буду играть У меня была в детстве бассейна и гитара, и я не научился Не хочу Вошло выпуск, да? Блин Значит, пропустил этот момент. Ну, короче, не играю на гитаре. Э-э- вот то ли дело, гудная гармошка. Взял с собой пять штук и можешь в разных тональностях чего угодно дудеть. Единственный минус в том, что на этих бусечках ты будешь фокусироваться в этой жизни. Короче, на них сложно
0: петь. Петь и играть.
1: Всегда сложновато. чуть
0: чуть светло стало меньше сделать света камера нагрелась пипец но ну,
1: хваста по глазам фокусироваться вот вот она у меня кстати таких много одной даже недавно перебрал вручную она была это сделано если вы заметили из стали и Он долбится как фокус. И вот это вот бамбук, бамбуковая гребенка. Моя первая гармошка сделана из гребенки грушевой. И она уже размокла очень сильно ей лет 8. Я прям ее разобрал, промаслил, почистил язычки. В общем, очень прикольно. Фоно у него есть, да, фоно у мамы дома есть. Так, ну что, 18 минут, выпуск закончен.
0: Да, жарко, кстати.
1: А, значит, что там в темном лесу? Кто не знает, что такое темный лес, кроме того, что это замечательная книга из трилогии ⁇ "Сдача трех тела с людьми Синя, это еще и канал на YouTube. Вот так вот он пишется. Мой второй сердечный проект. Тут я беру прям классические интервью, не интервью, а классический подкаст пытаюсь сделать, хотя сложно выйти из образа интерьера и поддержать диалог. науково научные темы. Там вышел первый выпуск месяц назад с Кириллом Размысловичем, популяризатором науки, нашим белорусским, очень классным чуваком. Он еще автор «Мире фантастики» и кучи других журналов. Он рассказал про историю освоения космоса человеком, начиная от э, Аристотеля и заканчивая запуском Space Dragon. Так вот это выглядит. То есть прям реально классический э, подкаст. Больше на звуковые дорожки рассчитан. Вот так вот я... Нет, где тут я... А меня тут нету, прикиньте. В две камеры снимали. Выпуск хороший получился. Рекомендую к прослушке, если интересуетесь чем-то околонаучным. научным тысяч просмотров, кстати, неплохо. Можете подписаться на канал, если хотите. А тут интервью у меня будут редко очень выходить, потому что я делаю это абсолютно в свободное время. А вообще по полностью своим пожеланиям. И сердечко, но думаю, в следующем месяце, точнее в этом, выйдет новый выпуск, будет посвящен тому, как запускают спутники, про которые я вам уже сто раз говорил, есть у меня кореша в ЦУПе, Белорусском центре управления полетами, мы уже сняли давно, месяца полтора или два назад с ними выпуск, осталось его смонтажить, пройти все проверки, потому что ну, все-таки это серьезный, даже наверное, с какой-то точки зрения, военный объект. И потом выйдет интервьюшка новая, я запущу это и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Твиттере IT-бородовском, чтобы все знали, что вышло новое интервью. Это что касается темного леса, то есть скоро выйдет новая интервьюха. Помнится, я говорил, что буду стримы делать с ребятами, честно, пока времени нету. Добавит канал в, в раздел каналы. Нету раздела каналов, по-моему, на эти бороде. По-моему, я убрал этот раздел. Но тут есть отдельная лента из темной бороды. Ой, из темной, <тюх> темная борода, блин. <тюх> из темного леса. В самом конце на главной странице можно увидеть все выпуски из темного леса. А вкладки каналы я не развиваю. Нету смысла пока что. Пока немного каналов под моим началом, смысла нету. Вот, кстати, там заставочка прикольная в темном лесу, и она меня немножко разочаровала, мои чуваки-кореша, которые ее делали, немножко подкачали, смотрите, какая тут заставка, прям, блин, что это вы не говорите, что у вас музыки нету, ну ладно, Первый выпуск канала ой, рейтинг. это Леша Гостем выпуска выступил Кирилл Размыслович, человек, которого я знаю уже несколько лет Сразу видно, что в три ночи записываю Ладно, это не то это я вам хочу показать заставку. А Поехали. Музычка оригинальная. Вот такая вот заставка у канала. А, бля, вы ж... Сорян, вы ж не видите. лол Вы музыку только слышите. Да. Красавчик. Вот, теперь должны видеть. Очень мне эта заставка понравилась. Прям такая. В стиле киберпанка старых 80-х. Все классно, да? Музыка, музыка прям оригинальная, мне писали. Но зачем я это вам показал? Сейчас сейчас вы будете ругаться, потому что я открою канал КАЦА. И вы охренеете, на самом деле. Не обращайте внимания, что я открою. У него есть рубрика «Взгляд». Ну Ладно, откроем вот эту. Я вам сейчас не политику хочу показать, а хочу показать, что, сука... Точно такая же заставка у Каца в рубрике «Взгляд». И я, честно говоря, охренел. Ох, какая триггерящая тема. Может, какой-нибудь другой взгляд, потому что все-таки мы про айтишку сегодня говорим. Взгляд. Блин, во, давайте для медведя что-нибудь. Короче, просто чтобы вы понимали. Вот, вот заставка Каца.
0: Не готовился. О! Ну, один в один. И даже мотив
1: мелодии тот же. И даже гличи те же. Прикиньте, как я охренел. Потому что я думал, что у меня оригинальная заставка. Короче, ребятам задал вопрос. Ребят сказали, ну, типа, да, там чувак, который делал те, который, который продавал шаблоны заставок, оказывается, нечисто на руку продал нескольким людям. Но, сука, музыка почему одна? В смысле, ритм почему один? Музыку-то другой человек писал. Ну да ладно. В темном лесу останется все как есть. Я считаю, что здесь сейчас все идеально, несмотря даже на то, что начальная заставка, она... По факту не оригинальная. И музыка тоже немножко не оригинальная. Но в целом меня все устраивает. Ладно, на жизнь пожаловался. Можно продолжать гундосить про остальные темы. Посмотри, Леха, серьезно? Видеодром тоже такая заставка? Вот
0: просто ради интереса мне. Я хочу, я хочу. Я хочу узнать. Неужели все так плохо? А чё это вы звук не слышите? Чё обалдели что ли? Ну-ка посмотрим.
2: Канал Видеодром представил. Ну сейчас должен
1: быть звук, у чё?
2: Джек Николсон, один из самых именитых, харизматичных и узнаваемых. Есть же звук
1: сейчас,
2: природа. да? Слышите? слышите?
1: Ну и тогда он тоже был. Ну что, расстроимся? Посмотрим,
0: где заставка у Видеодрома. А вот и нету заставки у видеодрома. Почему-то. А, там не один в один.
1: Ну ладно. Я-то говорю про один в один. Каково мое разочарование было, когда, блин, на канале, который я смотрю, точно такая расставка. Ну, короче, да, немножко неприятненько было. Ну да ладно, это. Мелочи жизни пам-пам-пам, в том-то и дело, что вроде не со стоков брали а, хорошо, а, дальше что там в ютубе, ну давайте смотреть, что там в ютубе, это несколько роликов которые я, кстати, музычку забыл включить, которые я, с которых я орнул я не знаю, наверное на, стрим, на стриме я монетизацию ставить не буду, поэтому мне меня страйк не прилетит за то, что я их включаю в прямом эфире ну, давайте я быстренько вам покажу, с чего я орнул у нас такой стрим сегодня общительно ламповый вот вам, пожалуйста, план моего подготовки к сегодняшнему интервью. Я очень умелился вот этому ролику. Вам скину ссылочку. Это симфония, основанная на шипении кота. Прям чувак. Очень классно сделал.
0: Не знаю, слышали вы или нет? Так. А, я понял. Когда я
1: экран включаю, вы звук не слышите. Вот я лошаркин. Сейчас все сделаем. Вот так вот. Сейчас вы все будете слышать. В общем, симфония, которую чувак сделал в коллаборации с кучей музыкантов. Не знаю, видели или нет. Шикарно. Давайте просто порелаксируем. Аманда Барбалаха из Бразилии. Играет на скрипке. Офигенно же. Укулель. Кристофрон, Чех. Очень круто. Люблю такие штуки. Это Россия. Аксинья Хоменко Девчонка, кстати, которая очень много конкурсов Выигрывает по флейте Очень изместная Там пишет русский айтишник Что нашел похожую анимацию К примеру ставки в темном лесу Спасибо Запишу, потом посмотрим Америка, Рэйчел Соломон. Тоже достаточно известная в своих кругах певица. Классно, вы заскочили у нас три майтишные, да? И снова наши земелья Илья Нандросова Украина. Флейта, да? Флейта это? Прям симфония, ребятки На вопросы отвечаю, да Спрашиваю в чате, отвечаю ли на вопросы Конечно Сейчас мы слушаем музычку Ну, короче вот такая тема советую на этого парня подписаться прям вот очень расслабляет у него куча всяких видосов похожих тут они еще сделали заставку меди- 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 медитационную под этот клип в общем вот вам ссылка подписывайтесь по утрам под кофеек слушаем да Тимофей у нас бот банит за капслок так что так что да что еще нового на Ютубе прикольного успел посмотреть? Дима слил крипту. Вот у меня помечено. Димон, твой инженер влогер senior-software-влогер. На своем втором канале Дима Р, видимо, сокращенно от Рожков, выпустил занимательный видос о том, что он сделал со своей криптой. У него была крипта, он выпускал уже несколько видосов о том, что он с ней делал. Хороший видос, мне прям понравился. Я думаю, многие из вас знают, кто такой senior-software-влогер. Канал такой. Вот, можете посмотреть, в частности, этот видос. Вот он. Ссылочка в канале. Для тех, кто в аудио слушает, видос называется «Продал всю крипту. Дима, руки, бумага». Канал Дима Р. Небольшой второй канал Димона. Он вам не Димон. Значит, еще из прикольного у нас же сообщества есть IT-YouTubers. Вы знаете наверняка. Можете почитать про нас на сайте it-YouTubers.info. Вот. И у нашего участника в канал... э, Вышло интересный видос про то, как проходят собеседования дата-сайентисты, дата-сатанисты. И что примечательно, в качестве собеседуемого человека, а точнее собеседуемый, выступила Настя из канала Miracle 6, тоже она у нас в сообществе состоит, она ведет канал про Data Science. Вот ее тут прособеседовали, и в принципе можно понять, насколько сложные вопросы для дата уровня МИД+ собеседование. Тоже вот вам ссылочка на этот видос. Пожалуйста, смотрите. Э, интервью, на котором ты хлестал пиво. Напомни, пожалуйста, название канала. Канал называется «Мы обречены». Что еще? Э, собес на девопс. Она, ну блин, это просто угарный видос. Влад, не знаю, ты тут или не тут. Вот тут в чате сидел Влад Тен, тот самый чел, который очень веселый айтишник, на канал которого я рекомендовал, под- рекомендовал подписаться. Они... Они с Филом Ранжиным, с каналом «Мы обречены» записали еще в прошлом году видос про собеседование девопса. Я увидел его недавно, не знаю, как так произошло. Я просто угорал. Давайте вместе посмотрим. Это просто браво, браво Владу за мастерство. Я не знаю, как ты прочитал это. Наверное, потому что ты рэпчик еще читаешь, у тебя классно получилось. Давайте посмотрим. Это шедевр, это шедевр. Тут должно быть 250 миллионов просмотров.
2: Привет, привет, коллеги. Привет, Влад. Ты хотела рассказать мне вкратце про вашу DevOps-инфраструктуру. Да, привет. Ну, давайте вкратце расскажу, если что-то будет непонятно, спрашивай, окей? Ну, я думаю, все будет понятно, все довольно прозрачно. У нас открытая архитектура XFD, 3 p Глагодаря этому мы доступны 25 на 7. Окей, даунтайм в прошлом году составил 13 секунд. Это девять. Как мы этого достигаем? Да все очень просто. Окей, у нас геолокационный кластер. Мы делаем кластер под каждый континент. Внутри него кластер под каждую страну, под каждый город, под каждый район, под каждый дом. Окей. То есть подход к за код. Или тебе просто нужно поменять несколько переменных в YAML JSON файле, пушить на, на сервис, и все будет очень просто. То есть ты сервисы ставишь два, скалинг ставишь gg,
0: 1
1: и
2: 2 Work-life balance ставишь 0, после этого пуш, через CD, Fatality, Pipeline, мы поднимаем кубер, да, в нем поднимаем еще один кубер, окей. То есть ты пушишь, это все упаковывается в докер-контейнер, после этого упаковывается в zip-файл, все распаковывается, все мониторинги настроены, все алерты настроены. Как только произойдет какая-то проблема, есть логи логов, тебе придет письмо на почту, письмо, вот, Окей, через 15 минут тебе позвонят, через 20 минут тебе домой придет. Придет это, с тем, дежур, дежур, то есть, Когда ты дежуришь, назначается еще один дежурный, который следит за тем, как ты дежуришь. В общем, есть детали, все примерно так, окей. Есть вопросы?
1: Алло, алло. Да, ссылочку сейчас скину. Да, там Оля пишет, что Влад еще и стендапил. Я тоже слышал эту историю. Влад, можешь как-то скинуть мне там в тележку прямо сейчас ссылку на свой стендап? Тоже закинул бы, глянул. Пожалуйста.
0: Пожалуйста. Так, давайте пока вопросики посмотрю, какие
1: Как это нет в ютубе твоего стендапа? Ну Ну-ка выложи быстро Так, что там дальше у нас? У нас 180 человек, кстати, сегодня достаточно уютненькая небольшая ламповая тусовка Всем спасибо, что присоединились. Вы на канале IT-борода. Традиционный бородатый стрим обо всем и ни, обо, ни о чем, о продвижениях, ну, <смех> о развитии канала. О новостях, о конкурсах, о жизни. Вот. Можно стать спонсором канала, если хотите. Я буду вам благодарен. Можно задонатить денежку мне на тренажерку. Там ссылки есть везде в описании. И вон там он ссылка где-то есть. Короче, все как надо. А, что хотел сказать? Хотел сказать, что еще осталось несколько видосов. А, точнее, Один видос, про который я говорил в начале, хотел бы вам показать. Видос с Лешей Пименовым, который тоже в чате. Это канал «Подлодка», «Подлодка шоу». Они попытались сделать шоу. Есть много вопросов к тому, как это сделано, но мне понравился сам заход. и Мне понравилось, что тут показывается жизнь айтишника, достаточно известного. Кстати, с Лехой мы интервью делали про канбан не с айтишной стороны. Тут Леха рассказывает про свою столярку, про свое увлечение тоже. Вот, вам, пожалуйста, рекомендую. Хотя бы посмотреть, ознакомиться с тем, что такое столярка и как можно отвлекаться. Значит, дальше что? Давайте я на вопросики быстренько поотвечаю, которые там прилетели. Пару лет назад писал на, 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 на хабре статью про Гоу Где-то писал, что собираешься дальше изучать. Можешь поделиться, получилось ли что-то с Гоу. Нет, все на этой статье остановилось. Не было практического применения Прикладного. Что там по Трухоновцу? Все в Сирии пока что не остыковались. Да, мы с ним общаемся. Ну, в смысле, связывались, все нормально. Э-э, сложно тут тему придумать. Макс, красавчик, классный чувак. Ну, короче, нужно будет журналистам немножко поработать. Сколько мне лет? А сколько дашь? Твич зло. Что ждет веб-разработку в 2021 году, по вашему мнению, на Дотнете? Я думаю, я думаю, что Blazor будет развиваться, я думаю, что Замарин продолжит понемножечку рынок хавать э, в кроссплатформе мобильной. Знаю, там у знакомых отдела повырастали, у них именно по Замарину много запросов. Ну и, естественно, Дотнет Core, он как был, так и останется все проекты которые были на MVC, потихонечку мигрируют и это радует. 32, 31, 36, 40. Ну, ни хера себе, 30. Здорово, Билли Бин. Ну, вы мне, конечно, давали. Мне, в общем, меньше 30, товарищи. Да. Так. Привет, я программист Microsoft Dynamics AX. Подскажи, куда сейчас пойти, в эти с перспективой на будущее. Пойди, в, блин, в .NET Core. Или Python какой-нибудь, или на худой конец JavaScript с каким-нибудь React, либо Vue. Я, честно, Dynamics CRM, Dynamics AX даже не слышал про такое у Microsoft. Что-то прям очень узкое. Что-то, наверное, типа Шарпоинта. а ну-ка. Одно из программных решений корпорации. Ну да, Dynamics 365, автоматизация управления. Это очень узко. Ребята, стоит ли войти соваться ради заработка? Ну да. А куда еще? Если есть усидчивости, желания, почему бы нет? Уверенный пользователь ПК, Никей, при интермедиат, HTML, Python, прошу совета. Ну еще CSS сюда добавь. Напиши на Python какой-нибудь uh, Linux, а лучше админку какую-нибудь на Жанге и все. You're welcome. Ну и язык, конечно, лучше до интермедиата подтянуть. Ты на EPUM перебрался? Да, как контрактор. JS лучшее, что есть в мире? Нет, абсолютно точно нет. Болото. не слишком ли много сахара и ухода в сторону в sharp парадигмы у C-sharp, ну а что, это плохо разве? Это неплохо. Объективный C-sharp достаточно удобный для разработчика язык, который позволяет делать много вещей, при этом не стреляя себя в ногу, все-таки там есть какой-то уровень изоляции, изолированности от глупых ошибок, да боже, вот буквально сегодня слушал Радио Ти, и даже в Радио Т, Это один из старейших подкастов С одними из влиятельнейших айтишников Ребята сошлись на мнение, что там, Скажем, любой джавист ну, не любой, но большинство джавистов сходится во мнение Мол, C-Sharp как язык Гораздо более приятен, приятен, чем Java В том числе из-за сахара Из-за всяческих удобных штук Поэтому я не вижу проблемы в том, что C-Sharp, подчерпываю что-то из f шарпа Из функциональной парадигмы ни одним ОП будем единым. Привет, Алексей. Привет. Привет. Учусь на программиста, изучаю c и немного C++ UT. Хочу найти работу на удаленке, но проблема с речью. Реально ли найти работу жену без общения с коллегами голосом? А, ты можешь попробовать. Единственное, нужно обозначить проблему о том, что есть такие проблемы. Если они прям совсем фатальные, то, я думаю, не проблема пройти с в текстовом формате, конечно, будет меньше выбор компаний, в которых это можно сделать, но попробовать стоит. Вот. На худой конец, я думаю, есть... не, нет, нет, нету. Ну, короче, нужно сразу сказать, что есть вот такая-то такая проблема или еще что-то, даже не будем это называть проблемой, такая и, ишью особенность, и работодатели хорошие должны войти в... Положение. Я думаю, если ты попробуешь податься через Аниве, то хотя... Короче, можно попробовать, тебе нужно выходить на HR-ов, напрямую на hr ведь у нас большинство взаимодействий идет со голосом с заказчиками, От требование заказчиков, тут скорее нужно даже нет от компании отталкиваться от заказчиков, но думаю, можно найти работу, особенно удаленно, это все проще, чем, чем делать это очно. В больничке вода закончилась. Это фигово. А может ли быть контент на малопопулярном языке, типа ло? Ну, конечно. Конечно, когда-то будет. Тут сложно найти человека, который пишет на постоянке на ло. Такие навряд ли есть. Нужно энтузиастов искать. Но будет рано или поздно. Вон по Ирлангу вышла. По Груве выходит на следующей неделе. Это тоже достаточно непопулярные языки. Говорят, VIP-ами, zp ниже же рыночные. Это правда или нет? Да не сказал бы я. Вы же должны понимать, что выше рынка, навряд ли кто-то будет платить, если у них есть э, обязанности перед клиентами и всем остальным. Вообще, уровень зарплаты в айтишке на процентов 70, а то и больше зависит от твоего умения продать себя. Независимо от компании. Так что это стереотип, я бы сказал. Раскошелись на кружку мерча от Лекса Душный Дед Смотри аккуратно, я уже заказал кружку из т и она мне пришла разбитая Ну хотя ребята мне Из т с саппорта очень быстро ответили Что вышлют новое, но я вообще был разочарованный целых два месяца ждал кружку С фирменным мерчем и заплатил за нее конских денег Я заплатил конских денег за доставку из Германии а Приехала разбитая корыта так, как совмещать тренажерку и кодинг, или у прошаренных меньше времени уходит на козинг? Я за я еще не умею, вот завтра пойду пытаться. Если в планах интервью по робототехнике? Да, было, даже в этом году мы думали что-то сделать, но все из-за политики поменялось. В следующем году что-нибудь, думаю, сделаем. Зря ты удалил свое сообщение, я его уже прочитал. C-Sharp ли Rust? C-Sharp, у JS есть, будущее есть. Переграя даже с пыхи, пытался проект создать... Ну перегорел. Ну с пыхой, блин, грех не перегореть. Flutter не пробовал еще, нет, не пробовал, пробовать не собираюсь. У меня есть Blazer. Хотя, блин, Blazer это не кросс платформа, хотя. Ну в общем, мне Flutter особо не нужен. Мне мобильная разработка пока что не упала. Хочу прогуляться по просторам программирования. Советуете? Конечно, советую. Uh, it на домосед, здорово. Стоит ли менять C++ QT на что-нибудь из мира C Sharp в плане кроссплатформенного UI? кросс UI в c Sharpie, это очень новая вещь. У нас буквально, по-моему, даже еще не релизнулась Mao UI. Mao. Сейчас найду. То есть кросс UI в Дотнете. Блин, я неправильно назвал, наверное. Мау, Блин, сейчас. Ссылку скину. Есть, короче, у нас библиотечка, которая была uh, open-source, но ее сейчас включили в экосистему вот, только я не помню, она релизнулась или нет, подскажите мне. My... Вот она. MyUI, Booms. Boom. Сейчас посмотрим, кстати. Она активно разрабатывается, она, по-моему, должна была уже релизнуться uh, с пятым .net-ом. Или шестым Превьюшка, превьюшка, превьюшка Пока превью-версия, но в целом превью уже достаточно не сырое превью версии 4.4, я думаю, можно начинать юзать Это кроссплатформенный UI на .NET, который позволит под маки, под Linux и под Windows писать плюс-минус почти в одинаковом стиле Не знаю, на что она изнутри похоже, мне кажется, это будет похоже на какой-нибудь VPF, либо на WPF. Точнее, это одно и то же VPF, либо UWP Uh, то есть немножко отличается подход разработки от классических веб-приложений Ну попробовать можно, но перелазить ради кросс-платформы на C-sharp я бы не советовал Все-таки там можно найти какие-нибудь более удобные языки, мне кажется, для кросс-платформы Rust прекрасный язык, ну конечно прекрасный, но я на C-sharp работаю давным-давно и мне его вполне хватает Плюс в расте много вещей чуть более глубинных, которые мешают, когда тебе не нужна, скажем, скорость. Например, тот же Чекер. ну да, в него въехать нужно, но откровенно, типа, он замедляет разработку. Особенно, когда ты еще в него не вник. А бенефиты в виде скорости не всегда тебе нужны, если ты пилишь какой-нибудь очередной веб-сайт, не обращая внимания на количество пользователей, если это что-то нишевое. Я сделал небольшую игру ЛО. Можно поделиться ссылкой на трейлер игры. Да я забанят, так что нет. Ты можешь попробовать, конечно. Но я думаю, бот не пропустит. Лашников можно в Mail.ru искать, чуваков, которые Тарантул пилят. О, кстати, Тарантул запилен на ЛО. Я что-то и не знал, надо пометить. Спасибо. С Mail.ru мы вроде даже взаимодействовали. Про Котлин, когда делали интервью. Пусть будет в заметках. Сейчас на Blazor и кодят на шарпе. Уже давно на Blazor на шарпе писали. Всегда. С усидчивостью всегда были проблемы. Java или C-Sharp? Однозначно C-Sharp. Laravel или OpenCard? Однозначно Laravel. больше гибкости. Какой ноут взять? Mac или на винде? Для работы на дотнете. Ну, на Дотнете, если ты будешь с Легаси работать, то тебе по-любому нужна будет либо виртуалка виндовая, либо винда, потому что только Core начал кроссплатформенно работать. Если ты собираешься только с и больше работать, то можно и Mac. Ты удалил мой коммент на стриме про фриланс. Могу и здесь удалить, чего нет? ты действительно думаешь, что я помню, какие комменты я удалял? Вообще, по-моему, я ничего не удаляю в основном. Хотя, может, и я удалил. Что думаешь про перспективы ПВТ Стоит? Думаю, что нет. Э-э- спасибо за ответ про робототехнике. Понятно. Авалония. Да, еще есть Авалония. Ну, кстати, я не знаю. Авалония что вообще, по-моему? ui Framework на C-Sharp. Тоже похоже на DPF, Но, по-моему, его Microsoft официально не поддерживает. Вот вам ссылка на Авалонию. И у них тоже релизная версия еще не вышла. Ну, типа, первая версия. Они все еще сидят в нулевой мажорной версии, то есть все еще пилят проект. Уже 7 лет пилят. Ой, не 7 лет. Сколько? Года 4, наверное. Хотя вот Style StyleCop у них файлик появился 7 лет назад. Ну да, 1К и шуев у Авалонии немало. Ну и звездочек немало. «Под что пишешь на C-Sharp?» В смысле, под, под веб. Под веб на C-Sharp пишу. «У кого есть перспективы? Сложно найти, так непонятно, к чему вопрос». «Привет, Лекс. Привет, Сирио star 13. Можно ли нормально программировать с компилятором на смартфоне и на каком языке?» «Нет, нельзя, но если ты в армии, тебе делать нечего, то попробовать можно». «Но зачем тебе компилируемый язык? Возьми какой-нибудь интерпретируемый». Вот, «Ту же пыху, либо джавку, либо питончик». На заре конкурентом Замарина был проект ДОТ-42. Было бы интересно, если бы Лег сделал бы обзор на то, что было раньше и что осталось технологиями сейчас. Слушай, даже ДОТ-42 я не знаю. До Замарина по-моему я даже не помню, что там было. Ну, наверное, ДОТ-42. Замарин-то старый, он с 2000, по-моему, 2011 даже года или 10 тянется под длинухами. Ну, у меня не настолько много исторических знаний, чтобы делать обзор на .NET. Когда я пришел в .NET, уже была версия 3.5, и все у нас было хорошо. Нужно искать более олдовых ребят. Как борешься с проблемами с усидчивостью? Стол с поста купил себе, который поднимается, так что иногда достаю. Я изучал архитектуру ВМ, потом хочу изучить ОС, пишет Frozen Gang. А потом уже изучать ЕП, языки программирования. Так вот, это правильный вектор развития или лучше просто учить какой-то ЕП? Но если у тебя время есть, то это хороший вектор развития. Подтянешь базы. После ОС еще подтяни структуры данных, алгоритмы, и потом ЕП фигачу. Что за наушники у тебя? Ох, понеслись те вопросы. Соня, у меня наушники. Надо все-таки страницу эту запилить. Все, никак времени не хватает, на который будет весь мой став. Куда исчезла Катя Кравченко? Не знаю. Я, к сожалению, с ней плотно не общаюсь. Это та самая девчонка, которая рассказывала про тестирование в США. Чай с сахаром? Нет, чай без сахара. Когда интервью с продукт-дизайнером? Никогда пока что. Привет, учусь сейчас в колледже на фронта, заканчиваю первый курс, уже могу верстать нормально сайты. Как думаешь, смогу ли устроиться на какую-нибудь работу в каникулы? Думаю, нет, не сможешь. Верстки маловато для того, чтобы устроиться на работу. Нужно программирование. Под чем пишешь на c Ты издеваешься? А, под чем? Под грибами. Под, по... Просто подумал, что это тот же самый вопрос, который был выше. Пишу в райдере. Честно, пользуюсь кодом от JetBrains И очень рад райдеру Почему ты тут? Мы там, но мы не в одном месте Проконф А, сегодня же у Проконфа тоже Эээ, Стрим Забавно, ну-ка Вы уже отстримили? Прокон, кто не знает, классный канал Ребята вещают про конференции Они прямо сейчас в прямом эфире Забавно, давайте к ним зайдем Про что Здесь они там вещают О господи Егор в парике Ничего себе, ну-ка давайте напишем привет, мне напишем, да не мы тут, потом к тебе приду, <laughs> хорошо, забавно, стрим в стриме, короче, Чего вы там обз... а, а, обзираете, Пайкон, Пайкон US 2021, ну если есть на стриме PyCon то обязательно гляньте выпуску, ребят Ребята обзирают конференции, экономят наше время, чтобы не нужно было смотреть кучу сухих докладов. Можно посмотреть часовой выпуск про конф и выбрать себе интересные доклады. Что у нас дальше? Папа, па папа, выйдет на канале что-нибудь про Swift. Про iOS выходило, про Swift пока не планировал. Привет, что ты думаешь насчет Blazor? Господи, что Blazer, классная штука. Надо повесить баннер в следующий раз, что Блейзер, One Love. Программист на СИ, интервью нереально сделать с программистом на СИ, потому что СИ настолько широк, что просто ужас. Ш- так, стрим это рекурсия. Ну да, ну да. Тяжело ли с Java, на Java с .NET и наоборот? Нет, на тяжело язык, очень похожи. Голанг и его перспективы. Сложно найти работу по нему. Сложный вопрос. Не интересовался Голангом? Посмотри на рынки вакансий. Вроде как э, хороших голангистов берут нормально. Да, в принципе, мидплюс любых разработчиков берут нормально. Интересуюсь ли стартапами из Беларуси, они еще остались? Топ-5 советов, ой, топ-5. Топ-5 советов в интерном, которые только начали свой путь. Вот, и что мне сейчас сидеть, думать над советами? Господи. Я ж видосы снимал про это. М-м- не знаю, вот сейчас тупить буду. Просто пидорьте, в смысле, вкалывайте. Вкалывайте, и все у вас хорошо будет. Ваша задача продержаться в компании года дальше пойдет лучше. Бэккендору нужны навыки с администрирования? Ну, нет. Если под с администрированием подразумевается сборка-разборка компов, то нет. Настройка сетей нет. Но было бы неплохо понимать, как работают HTTP-запросы, какого типа они бывают. Почему такое Энгри? Подумал э -э, голодный. Не знаю, что я Angry. С чего это ты взял, что я Энгри? Добрый вечер, вечер, вечерочек. Решил изменить сферу деятельности и погрузиться в этот прекрасный мир IT. Хорошо, что ты пока думаешь, что он прекрасный. Не, но он прекрасный. Изучил основы. HTML CSR JavaScript сделал первый небольшой проект. Что делать дальше? Как найти первую работу? Ну, идти на собесы, Ходить по собесам и пытаться прорваться. что лучше взять, изучать структуру данных и алгоритмы. Можешь начать с курса Стэнфордского CS50? В нем будет куча рекомендационной литературы и дальше ползти. Можно найти какие-нибудь курсы на Степике, на Курсере. Можно порешать лид вместе с Владом, например, на стримах пьяных. Стрим в стриме. Lin- windows, linux или windows, windows. Windows. Что изучать после PHP для поступления на работу? Изучить JavaScript или C-Sharp или Java. <смех> а что за варианты такие? WordPress, Python, JS. Ну, типа, почему ты WordPress ставишь на один уровень с языками программирования? Если ты уже начал PHP учить, ну, углубляйся в, в, во фреймворке php Изучил Ravel, который достаточно популярен. WordPress-то сразу у тебя отсекает со спектр работы э, всяческими веб-студиями, в которых ты просто будешь натягивать шаблоны на, на сайты и немножко редактировать модули нахер WordPress. Лара, что у них там еще есть, UE, ну он такой ну и херач. А если тебе язык не понравился, то питон неплох, почему нет? А, да, кстати, вот Серега пишет совет номер один, интернам подружиться с Google. Это прям, прям правильно. Смотрит меня чувак чисто из-за бороды. Круто, тоже неплохо. Где лучше решать задачки на литкод или код-варсе? Кодварс больше все-таки рассчитан на изучение языка, хотя там задач, задачи прям олимпиадного уровня есть. То есть это изучение языков и задачи олимпиад- олимпиадные. ЛитКод код он больше для прохождения собеседований по структурам и алгоритмам. То есть он именно для прохождения собесов на такие специальности, как там Data Science, Machine Learning, либо просто general специальности софтв инженер в крупной компании типа Google, microsoft и других фанк компаний apple facebook почему говорят что Rust вытеснит c++ на c++ ну потому что Rust он похож очень на c++ но местами удобнее опять-таки посмотри выпуск про Rust, мы там этот вопрос обсуждали если шансы на middle позицию на каникулах если ты на третьем курсе но если опыт есть то почему бы нет Как думаешь, норм ли студенту начинать работать на удаленке или лучше сразу искать в офисе работу? Ну, если совсем нет никаких возможностей, то, конечно, удаленка – это вариант. Но если бы была возможность в офисе, я бы, конечно, пошел в офис, чтобы были люди, у которых можно поспрашивать. Это прям очень важно, чтобы была пиздюлина в шаговом доступе от тебя. Вот я так скажу. Кнут, который лежит прямо на виду и стимулирует тебя. Удаленный кнут не работает. Как думаешь, да, 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 Алекс, выступаешь на конференциях по дотнету? Нет, не выступаю и никогда не хотел. Не считаю себя прям крутым дотнетчиком, чтобы делиться знаниями. Хотя буду в конце года выступать на фронтенд конфи, прикиньте. Но буду рассказывать не про программирование, естественно, а про софтскилзовые штуки. Что с реактом лучше для бэка, ну, что нода? Либо любой другой фронтовый, фронтовый бэк, бэк, бэк-технология. Можно взять, все что угодно. Какой ПК лучше собрать в 2021 году для программиста? Купи MacBook на M1 процессоре. Excel, Java или Erlang, ли Кстати, если уж Excel, то, наверное, этот, что у них там, Visual Basic, по-моему, используется как язык. Привет, я знаю Vue. Но если ты знаешь Vue, то все тебе хорошо, можешь идти на работу. Просто мне всегда нравились чуваки, которые приходят на собес, Там я знаю .NET. И ты такой спрашиваешь, у него что такое .NET? Он выдает тебе э, термин из словаря, потом начинаешь спрашивать там, не знаю, за то, как работает веб-сервер, как работают, э, что такое пул, сколько коннекшенов есть, там какие есть основные библиотеки. Какие есть методы над объектами, чувак, то поплыл. Потому что что? Потому что чувак мог не почитать, не подготовиться Но когда ты ему даешь доступ в интернет, он даже с этим не может понять, что от него хотят. Поэтому, когда ты, что ты знаешь View, мне ответ один. У тебя все хорошо по жизни. Но вопрос не в этом был. Пишет человек, что знает Vue, в принципе, может писать бэк на PHP ноде, но вообще не умеет верстать, хотя я знаю 80% классов CSS. А зачем тебе знать до верстку, если ты пишешь бэк? И если ты знаешь Vue, ты не можешь не знать верстку. Если ты не знаешь верстку, то ты не знаешь Vue, потому что верстка — это часть любого UI-фреймворка. Здорово, пока у тебя 200 зрителей, передавай привет. Я твой сосед полицею. Борис? Стоп, Боря. Привет. Вообще не ожидал тебя здесь видеть. Боря Беньковский, мы с ним вместе жили в общаге. Ты же, по-моему, в ПМ заканчивал. Я вот не помню, недавно уже вроде списывались. Круто, 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 круто. Пиши в телеге, пиши ВКонтакте, где угодно, мы степиши. Спишемся, может, встретимся. Я вон на прошлой неделе с нашими лицеистами ходил в лес с палатками, так что пиши, можем повторить скоро. Как вы чувствуете свободу выбора, что нового в программировании учить? Да никак, идешь в какой-нибудь проект свой пилить, и там пробуешь новые технологии. Слушаешь подкасты, читаешь статьи на ком нибудь на медиуме, либо хабре, спасибо Господи. Вот, и стараешься быть в тренде. Инструмент, Excel-инструмент сеньоров по базам данных, Ну ну-ну. Сказал, что верстать-то мало, что тогда изучить и что с этим делать? Ну, что изучить? Изучили HTML, CSS. Что изучить? HTML и CSS изучаются за месяц. Наверстай пару страниц, возьми какой-нибудь ВКонтакте, попробуй сверстать. И все. Потом можешь ЛС попробовать, либо САС. Потом какие-нибудь сборщики. Ну, когда ты ЛС либо САС начнешь использовать, тебе нужно будет уже либо грунт какой-нибудь, галб, Но до туда подтянется. И все. Технологии работают как C#, .NET Core и Blazor. Глубоко нужно знать и фронт и базу данных, когда ты работаешь. Ну фронт в меньшей степени, если ты все-таки баканщик, а баз данных, но ну, по любому классно нужно знать уровни изоляции, как работают э, движки баз данных, с которыми ты работаешь, писать синтаксис, знать joinы, unionы, это все нужно. Хевинги, работа с группами, агрегаты. Писал ли ты в Codespace? Нет, не писал. Блин, сколько вопросов повалило, чуваки. Пипец просто. Тимофей, он вообще что-то на вязе написал. Придется лезть в транслейтер. Тимофей, ну ты еще молодец. Не жалеешь времени. Иврит. Good evening, brother from Israel. Good evening, bro. Тимофей. Так, в менеджменте сейчас есть жесткий недостаток именно hard skill А зачем менеджерам hard skill <laughs> шучу. Знаю ли я только c Да я много языков пробовал. Что значит знаешь? Я могу писать на пыхе, я могу писать на JavaScript. О чем я еще недавно писал. Не помню, на каком-нибудь баше? Basha? Ну, Баш то не... Не то чтобы очень популярные штуки Я когда к интервью готовлюсь, пытаюсь писать на языках В частности, вот на Rust что-то пописывал Совсем чуть-чуть Ну то есть, да, по-любому нужно смотреть Другие языки программирования, чтобы понимать, насколько Днищинский твой Функциональщину я еще не попробовал А надо бы Через две недели выхожу на первую работу Что посоветуешь для быстрой адаптации? Адаптол uh, пить. Нет. Нет, адаптол это не то. Постарайся на офис выйти, я не знаю. Постарайся закорешить и hr Но опять-таки, адаптация быстро очень сильно зависит от компании, в которую ты идешь. Изучи проект вдоль и поперек с бизнес-части. Ну, твоя задача основная закорешить с командой и понять, что от тебя хотят показать, что ты умеешь. И показать, что ты умеешь учиться. Это главное. А розыгрыш из Rust будет сегодня? Нет, не будет. Так, 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 что у нас дальше? Кто должен заниматься DevOps? Dev или Ops? Ну, глупый вопрос, товарищи. Миша Ларченко и Егор Малькевич у нас на стриме. Ничего себе, как бывает. Красно-желтые. ммдмс Что скажешь о WebSocket? А что сказать о WebSocket? Не знаю, что сказать о веб-сокетах. Наверное, хорошая штука для того, чтобы можно было с фронтом все красивенько делать и обновлять независимо друг от друга элементы. Действительно? Я за фронтом не слежу. Последнее, что я веб-сокетах трогал, это был SignalR. Респекту молодежь обучаешь. Борь, там есть не только молодежь. Если что... Есть и для немолодежи выпуски. Спасибо. Пробуешь ли другие языки? Да. Вот буквально только что говорил, что пробую языки другие. Конечно же, это интересно. Когда есть время, всегда только за. Как жить, если ничего не познаешь в колледже, и наоборот, колледж деградирует тебя? Как жить? Доучись, а потом туда, куда хочется. Ух ты, мне тут фоточку прикольную скинули. Слушайте, уже два часа херачим. Привет, Лекс, я знаю, ты игнорщик. Ну и что дальше? Привет, борода, привет. Привет, алгоритмы нужны в разработке? Нужно их понимание, но они нужны редко. Если ты пишешь какие-нибудь сайтики. Зависит от сферы применения. Навряд ли ты будешь когда-то сам писать алгоритм, потому что все уже для тебя изобретено и лежит в основе твоих э, языков, библиотек, которые ты используешь. Но в целом понимать было бы неплохо. А на твой взгляд, где начинать карьеру разработчика в Европе или в Беларуси? Ну, ты серьезно? Папа, э, папа, Где можно устроиться разработчиком удаленно? Да дофига вариантов. Самое, что в голову приходит Первое, это Anywhere Это Odesk, в смысле Upwork Это TopTal Это на худой конец FL.ru Хватает Попал на Джуна Дали копаться в Legacy Мало что понимаю, что делать Нужно ли читать и осмысливать абсолютно все методы класса Нужно осмысливать то, что от тебя хотят. Копаться в легосе это, конечно, говнище, но это хорошо тренирует. Тебе это как жену не нужно. Ну, как бы не то чтобы не нужно, но тебе больше нужно заострять внимание на том. Что значит те либо иные штуки конструкции в языке, нежели на архитектуре? Legacy это зачастую херовая архитектура и куча костылей. В принципе, если ты выгребешь, если у тебя будут люди, которые смогут объяснить, как в Легасе то либо иное работает вещь, та или иная, то это хороший вариант прокачать джуновские навыки. Ну и готовься к тому, что из этого проекта ты быстро вырастешь, тебе нужно будет попробовать что-то с хорошей архитектурой. Топ-3 книги обязательно для прочтения любому программисту. Чуваки, я не на интервью. Я буду долго тупить. Хотя, что тупить, на вскидку. Чистый код, чистая архитектура, которую я, кстати, все еще не прочитал. И пусть это будет дедлайн. Я люблю. Чтобы понимать менеджмент, законы менеджмента. Очень легкая ищетива. Все. Хотя чистый код — это прям библия. Можно ли заработать на инди-игрушках? Наверняка Можно. Писал ли я игры на c К сожалению, нет, не писал. Не было у меня возможности с Unity поработать, да и в целом в игровых механиках слабо сику. Работа в это не только про знания, но в большей степени про общение. До этого работал на ТВ-оператором, монтажером, режиссером. Прикольно. Что делать после того, 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 привет, школе, когда выучил язык программирования, допустим, питон. Ну что, на работу идти, господи. Что, что делать? Написать своих проектов, парочку домашних И идти искать работу Либо бросить все нахер и в лес уходить Там, не знаю <coughs> Жить, пожевать, добра наживать С каким скептицизмом Вы относитесь к вакансии? Не понял вопрос Что значит Legacy кот? Это устаревший код, который Дурно пахнет Это код, который выполняет свои функциональные обязанности и полностью удовлетворяет текущим бизнес-задачам, но он плохо расширяем, плохо читаем и, скорее всего, работает на, возможно, базе устаревших библиотек, например. То есть то, что не мешало бы обновить. Но до чего руки обычно не доходят. Ты на Анивея как лицо или ИП? Я на Анивея не работаю. То есть я не работаю сейчас программистом я иногда работаю вместе с аниве для того чтобы помочь ребятам повысить их узнаваемость но в целом это не моя основная обязанность почему по твоему мнению Python хороший язык он же не годится ни для чего кроме веба и нейронок как бы а веб и нейронки в современном мире это процентов 90 всего что есть что значит ни для чего не годится как часто ты делал алгоритмы в хакер-ранге, лед Я никогда не был ни на хакер-ранге, ни на лед к сожалению. А может и к счастью. То есть, мои познания алгоритмов заканчиваются на прочтении э, грохоем алгоритмы, написании своего черпачка и быстрой сортировки. Вот и все. В практике я практически никогда их не писал. Только разве что может где-нибудь в кодварсе, и то навряд ли. Рубисты живы. Рибайс или Мерж? Мерж проще, но Рибайс красивее. Спасибо за игнор. Пожалуйста. Питон еще для ботов неплох. Ну да. Стрим будет, записи будет. Так, сейчас немножко отвлекусь. Мне вот даже интересно стало, почему человек обиделся, что я его игнорю. Неужели он думает, что когда 200 человек сидят и пишут комментарии, я буду все успевать читать? Странный парень. Самое забавное, что я не нахожу других сообщений от этого парня. Ну и хрен с ним. Грэй Гарин, катертью дорожка. Стрим записи будет. Здравствуйте, стоит ли учить Паскаль? Нет. Нет, не стоит. Если в школах изучать, то да, было бы неплохо. Если не в школе, то, ну, типа, если есть вариант, то лучше взять какой-нибудь питон. Ух ты, Борь, Борь, спасибо тебе большое. Лайк, 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 лайк. Респект за звук, спасибо. Ну блин, микрофон вроде как неплохой стал. Должно быть норм. Том Веном, спасибо тебе еще раз за поощрение. Уже не первый раз вижу, очень приятно. Ну да, уже перебор как-то. Где можно проверить IT-компанию или где можно посмотреть много крупных IT-работодателей? А что значит проверить? Типа отзывы почитать? Можно посмотреть на какой-нибудь глаздоре, сайт такой есть, но там, я не знаю, будет ли много много компаний с русскими, русскоязычных. На ХХРУ, там есть отзывы или нет, не в курсе. Если на белорусской компании, есть сайт DevBuy, там можно посмотреть отзывы. В каждом стриме найдет человек, который спрашивает про запись стрима, это точно. Насколько ты любил прогать, когда начинал? Ну, мне это нравилось. Всегда нравилось. Хотя я неосознанно начинал. Ну, типа, меня заставили. Ну, не то, чтобы заставили. Я не сам пошел в программирование. Это была необходимость. Но в целом мне нравилось писать свои проекты. И всегда нравится. И сейчас нравится. Тоже интересный вопрос. Легко ли жену устроиться работать в какую-нибудь финскую компанию? Хер его знает. Я ж не из Финляндии, я из Минска. В Европу. Ну, блин. Попробуй. В целом, мне кажется, тут собесы отличаются в европейских компаниях и в наших. Там ребята больше спрашивают за базовое понятие, а у нас за технические навыки. Да, любители ретро есть такое. Умеешь справляться со стрессом. Ну так, не то чтобы сильно. Хотя... Не надевай маску на стримах. У Java как языка и как платформы есть перспектива? но естественно, есть. Java развивается и не стоит на месте. Все у них нормально. Как платформа ты имеешь в виду... ну, Сложно говорить про Java как про платформу, потому что все-таки платформа у Java это JVM. Java Virtual машина Машин, на на базе которой работает и Kotlin, и Scala, и Groovy, и другие языки. Дорого ли стоит поднимающийся стол? Недешево. Ориентируйся на примерно 1000 долларов за хороший. Пока Swift не закрыли, стал твоим товарищем на YouTube. Боря, ты на Свифте пишешь? Нет, не собираюсь я переезжать в Европу, спрашивают у меня. Пробовал ли я ML.net? Пробовал, но когда была еще даже не релизная версия, яблоки от груш отличал. В принципе, несложная штука. Как я научился писать хорошую логику приложения? Например, видео, где ты пишешь логику приложения Telegram-бота для чата вашей группы, если развивал ритмическую логику. Слушай, вот, кстати, тот видос я там просто по наитию писал. Я бота первый раз тогда в жизни писал. Ну как, пишешь, смотришь, оцениваешь, насколько у тебя код получается расширяемый, плюс тебе на стриме накидывают люлей за то, что ты пишешь какую-нибудь херню, ты быстро переписываешь. В целом-то у меня познание не то чтобы классное по архитектуре. Я как задрочил в свое время, извиняюсь за выражение, трехслойную архитектуру и сервисы, а так до сих пор их фигачу. Мешало бы уже познакомиться и с луковичными архитектурами и с DDD, но все никак. И функциональщина, все такое... Лелис с музыкой навряд ли скину, это эпидемик саунд, ты ее нигде не найдешь, кроме как там, а там за это задорого стоит. В Азербайджане не получается, задонайтесь, ну и хрен с ним, господи. Java или Котлин. Я бы сказал, что Kotlin посвежее. Возможно ли найти первую работу Джуном в Европе? Да что же вас так в Европу всех тянет, если хотя бы на оплачиваемую стажировку, насколько сложно, хорошие софт-скиллы. Ну, софт-скилла, на хороших софт далеко не уедешь, поэтому нужны хард-скиллы. Ну и, собственно, нужно в Европу поехать, чтобы там работать. Удаленку джуну найти в Европе, мне кажется, очень сложно. Стоит ли учить функциональщину? Знаешь, я сам функциональщину плохо знаю, но в целом это расширяет познание тех э, инструментов, с которыми ты работаешь. И ты, мне кажется, конечно, стоит расширение... Э, твоего мировоззрения, оно всегда помогает. Можешь посмотреть выпуск про F-Sharp? Ну и, когда начинаешь читать про функциональщину, допуст- допустим, я понимаю, что C-Sharp много чего оттуда перетаскивает. Например, те же линки. И ты такой, о, прикольно, а это значит функциональщина, а ты и не знал. А, ты <свит> про банковский Точно. Точно, точно. Я подсадил тебя на пыху. Ох, блин, борь. Прости меня, пожалуйста. Когда редачил форум в лице между пельмешами на кухне, теперь этих лет ПХП. Ну круто. Да, я в лице, я в лице вообще не знал, что я делаю. У меня тогда не пыхи сводилось к тому, что я лез на форум. Искал ветку по моей версии движка. У меня был PHPB-движок форумный, по-моему, версии 2 или уже 3. И искал прям, какие строчки кода мне нужно менять и как. Вот так это происходило. Есть ли язык программирования, который дико бесит? Да, JavaScript дико бесит, потому что там дохерища всего. Предпочитаю IDE от компании JetBrains. Всем советую. Был ли в Украине? Конечно, был. Чего ж мне там не быть? не быть? Сколько шаблонов проектирования помнишь наизусть? Да немало. Сингл-тон, стратегия, э, декоратор и... Что там еще у нас с декоратором вместе идет? Этот... Господи... Фасад. Что еще такого популярного используется? Ну, фабрика, абстрактная фабрика, абстрактный метод. Э, Unit of work. Да, короче, дофига всего. Не все всегда используешь, но тем не менее. Прокси. Хотел ли бы в Кремниевую долину ехать? Нет, не особо. Чисто так посмотреть, потусить там как э, турист. То да, работать, да, смысл. Как относишься к курсам по программированию? Не веду. Так когда будем с тобой мутить C-Sharp в (laughs) s Валик, а вы что, уже закончили проклон? Чего тут мутить C-Sharp-то? Это... Все у него нормально. И у Руби все нормально. чем мутить? Надо наоборот сплочать мир. Привет, Ярд. Кожу ли я что-то для себя? Да, кожу скидывал в начале стрима. Ссылку на проект называется Блогер CMS в ЕТ можно найти. На Блэзере пишем э, документы оборот для блогеров. Кремневая долина не существует. О-ло-ло, на стриме. Да не, ну что я хочу джаз? Спросили, какой язык бесит. Я сказал, что джаз, потому что дофигища всяких технологий, которые появляются каждую секунду. А так, было бы желание и интерес. JS, ты почему нет? Крайней мере, ничего более достойного пока не используют в продакшене. Есть, конечно, надежда на то, что вас попрет, и Blazor тоже получит распространение, либо растовые фреймворки. Ну, пока нет. Осознанный ли выбор в .NET? Нет, не осознанный. У меня есть второй видос на канале, можешь посмотреть. Я там рассказываю, как стал программистом, рассказываю, как меня на .NET посадили. Как появились форматы JPG и PND. Я не уверен, что есть формат PND. И я не уверен, что я настолько хорошо знаком с историей и с технологией. Пентестингом? Нет, не занимался. И реверс-инжинирингом тоже не занимался. Я знаю, что реверс-инжинирингом у нас Сойер занимается. Иногда даже стримит это, поэтому советую. Так... Слушайте, на вопросы уже полтора часа. А, Будут ли интервью с программистом из Японии? А они на русском говорят? Если на русском говорят, то можно. А где чер поешь? Ну, вообще, да. Я даже запишу Дани Морозов. Можешь мне скинуть в его контакт? Мне было бы интересно сделать выпуск про то вообще, что в Японии по айтишке. Это прям интересно. Как туда релацироваться и что там у нас вообще есть, что ожидает программистов в Японии. Потому что прям, ну вот вы знаете, что в Японии творится, я вообще хз. Там вообще есть, ну, программисты наверняка есть, как страна вроде развитая. Было бы интересно. Так что напиши мне, пожалуйста, в инсте, почему я без волос, потому что лысый. По игровым движкам, движки, я надеюсь, будут видео
2: так и ух ты Ладно, я тебе узнал многое Останься всегда таким позитивным.
1: спасибо большое веном спасибо в бар ходил с темой и филом и даже с э, антохой да. стоит ли плюсы учить но если нравится то что нет почему бы нет. Было бы интересно, если бы ты нашел какой-нибудь амбициозный стартап из СНГ, взял бы интервью создателя создателей, рассказал про инфраструктуру компании, не только же про Яндекс всякие рассказывать. Есть такие идеи, сейчас ведем переговоры э, с одним из стартапов. Просто стартапов дофигища и... Ну и нужно выбрать более-менее достойный. Да, плюс это будет не совсем тот контент, который мне заходит. Но в целом, да, есть разговоры, ведутся, может быть, что-то даже в этом году выйдет. Будет ли выпуск про РПА? РПА? Я даже не знаю, что это такое. Я знаю, ПВА, Progressive Web Apps. А что такое РПА? РПА? а я понял. РПА, Robotic Process Automation. Да, про робототехнику я говорю. Я уже говорил, в этом году должно было быть интервью с классной компанией белорусской, но сорвалось. К сожалению. Думаю, в следующем году замутим. Что у нас? Что у нас? Хорошо, скину двоих челов. Спасибо. В какой момент начинаешь писать чистый код? и бы, насколько я заметил, после прочтения Дедушка Боба, чистый код писать не особо начинаешь. Я бы сказал, что я еще далеко, далек от чистого кода, и вообще чистый код это такой, знаешь, идеал, к которому нужно стремиться, но который до- до- достичь очень нереально. Ну, вообще, к советам дядюшки Боба стоит прислушиваться, они не всегда универсальны, но они помогают Э -э писать более удобный код. Вообще, если твои сокамерники по команде довольны тем кодом, который ты пишешь, то это можно считать, мне кажется, чистым кодом. Если вы все договорились писать говнокод и вам всем хорошо, это тоже чистый код. Веришь ли в приватность и личную безопасность TorCity? Нет, конечно. Там уже все давно треангуляцией вылавливается и левыми пакетами. Сильно ли отличается веб на .NET от веб на PHP? Сильно. Все-таки .NET C Sharp это компилируемый язык, язык программирования C Sharp, а PHP это скриптовой, плюс типизация чуть разная. Поэтому отличается. Хотя и там, и там можно воп парадигмы херачить. Сфера разработки промышленного научного ПО не интересует? В принципе, интересует, но опять-таки очень узко. Очень узко есть пока другие темы. Умпутуна реально заманите на стрим? Топовый вопрос. Если вдруг ты знаешь Умпутуна, пожалуйста, сообщи ему, что я бы с удовольствием сделал с ним интервью, когда приеду в Америку. Я бы даже к нему приехал в гости. В целом, есть такая идея, но я не знаю, насколько это реально. Кто не знает, Умпутун — то один из родоначальников самого главного айтишного подкаста русскоязычного. Называется он «Радио Ти». Всем рекомендую. Они раз в неделю на протяжении уже 15 лет выходят. По субботам. Второй родоначальник — это Бобук. Георгий Букунов. Очень слаботворяющие люди. Плюс там есть еще Леха. Там есть Грей, Серега. Там есть много других. Ксюша. Другие ведущие тоже есть. Но в целом очень классный подкаст, прям давно слушаю. Спасибо Ле- Саше Панфиленку за то, что три года назад заставил мне его слушать. Uh, я сейчас выгляжу депрессивно. Ну окей, что сказать.
3: Девушку распределили
2: в ГОС. Контору за 500 рублей. Хотя она уже работает в хорошей компании. Что ей делать? Также и остальные студенты-одногруппники. Большинство работает в ПВТ. Но государству нужны работники в селах. Что ждет этой сферы у нас в Беларуси? Повлияли ли протесты на это все? Твое мнение? Uh,
1: протесты, оставим за скобками этого стрима uh, uh, по поводу распределения. Не все знают, что такое распределение в Беларуси. Все еще осталась обязательная работа после университета. Если ты учился на бесплатном, тебе нужно два, то даже и три года отработать на работе, куда тебя закинет университет. И иногда ты можешь работу сам найти после университета. Что тут делать? Ну, вариантов несколько. Либо девушка может пойти и параллельно работать на фрилансе, пока работает по распределению, либо она может бросить работу по распределению, выплатить университету всю оставшуюся сумму. Она рассчитывается пропорционально количеству оставшихся месяцев, отработавших отработанных по распределению. И там несколько десятков тысяч долларов уходит, по-моему, за полный срок обучения. И работать, где ей нравится. Вот два варианта. Я сам в свое время через это прошел. То есть, грубо говоря, если она проработает там, половину срока распределения и уволится, ей нужно будет выплатить половину суммы. Универу. Понравился выпуск с теткой из Чехии. Че тетка, девушка? Unreal Engine 5 чекал? Нет. Нет, 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 не чекал. Как относишься к начинающим программистам 30+, да отлично. Че нет? Ракутен реально хорош? На минуточку, Рокутен, компания, которая вайбер пилит. Ну, как разработчики неплохие но вайбер как средство для коммуникации дно полное, извините, конечно. На фоне телеграма, на фоне, упаси господи, ватсапа, вайбер днище. Но, окей. Я имею в виду сейчас оц- именно приложение. Я оцениваю именно приложение, а не их... Коллектив разработчиков. Коллектив разработчиков там в свое время был очень топовый. Но бизнес. Есть бизнес. Есть ли каналы общих IT-гуру с большими знаниями мира IT? Ну, конечно. Дофига хватает. Заходишь в YouTube, вводишь хэштег IT-ютуберс и находишь кучу наших ребят классных. Сейчас сообщество человек 140. Из них, конечно, большая часть курса пилит, но в целом хватает контента. Я очень рад, что контента все больше IT-шного классного становится. На удаленке ли я сейчас? А, как повезет. Иногда на офисе, иногда на удаленке. Ох, не ответил на вопрос спонсора. Значит, пропустил. Вообще в приоритете комментарии спонсоров. Так что не надо. Вот начинается вот это. Вот стал спонсором и сейчас буду, себе, и сейчас буду требовать. Я... Может, что-то и упустил, но, к сожалению, в ленте я уже не, не нахожу. Поэтому повтори, пожалуйста, свой вопрос, Айдар. Привет из Узбекистана. Привет, спасибо. Играми не увлекаюсь. Развлекаюсь походами в лес. Я развлекаюсь. Чем? Настолками иногда развлекаюсь. Бобука реальнее вытащит на интервью. Да, Бобук достаточно кон- контактный чел. Не грусти. Не грущу, а то сиськи не будут расти, как говорится. Не грусти. Так. Как я откосил от армии? Косой. Я не хотел косить от армии, но так получилось. Насколько помню, там были обходные варианты выходить замуж и уехать по месту пребывания. Не, но если девчонку уже распределили, никакой замуж не прокатит. Замуж позволяла только распределиться по месту жительства мужа, но все равно распределиться. О, начинается. В чем вайбер-днище? Ну, ты установи себе вайбер, сравни его с телеграмом. Оцени количество говно-рекламы, которая там прилетает. Охереет того, как сливают твои номера телефонов всем рекламодателям, которым только можно. Оцени функциональность вайбера. Я думаю, ты все поймешь, если ты не просто тролли пришел. Как задонатить? А, очень просто. Вот тут вот есть QR-код, его можно... Блин, никогда не попадаю. Вот, вот тут можно его отсканировать, либо в описании есть ссылочка. Либо прямо через чат Ютуба можно задонатить. Привет из Москвы, привет из Минска. На каком этапе человек может называть себя джуниором? Ну, на этапе, когда он может закрывать какие-то минимально, минимально маломайские задачи и может общаться с командой. Хотя тут все очень, конечно, тонко. Когда я начинал, не было вообще такого звания, как стажер, либо интерни. Тогда были только джуны, они были всеми. Сейчас появляются интерни, которые чем-то отличаются от джунов. По-моему, в одном из выпусков последних мне, ребята, мне кто-то рассказывал четкое отличие джуна от интерни. Но я не помню. (зас) Я взял табличку «Социальная дистанция» в аэропорту. Любимый плагин для райдера. Не использую вообще никаких плагинов, по-моему. Ну, он там что-то сам автоматом предлагает ставить. Я даже не обращаю внимания. За что люблю райдер? За то, что там пишешь на новом языке программирования, он тебе сразу там поставить такое-то расширение, чтобы все было чики-пуки. Ты такой, да, и все, все у тебя классно. Программирование симуляций. Дискретное событийное моделирование уже умершее. Направление лейбум его еще не пришел. Слушай, я даже не задумывался. Это уже больше даже не программирование, а какое-то математическое модели Построение математических моделей. Тут больше нужно быть математиком, чем программистом. Всякие методы Рунгикута. Что еще? Короче, все вот это вот из забыл, как область называлась у нас Математика, которая аналитические... Нет, не аналитические. Вычислительные методы. Числительные, числительные методы решения уравнений. Вот, вот такая штука. Все это больше из области математики. Где можно не задонатить? Да везде. Не бесит окружающих разрабов. Докер-контейнер собрать. Да, докер-контейнер собрать же. Ну, но это прям самое то. Особенно, если ты разработчик. Я, конечно, шучу. Пум, пум, пум. Привет из Белиси, Привет из Минска. Кстати, я знаю, в Белиси недавно открылся офис, по-моему, ЕПАМа. Либо, как минимум, НВ там заработала и можно теперь плавиться. Так что, тоже хорошая новость. Я, кстати, недавно смотрел статистику по количеству программистов. Настолько ушло и удивился, что в Грузии, ну, в Грузии неплохо все. По версии Stack слова несколько тысяч, по-моему, там ребят есть, и это неплохо. С чего советуешь начать учить .NET? С синтаксиса C-Sharp, а дальше с изучением базовых библиотек можно начать изучать .NET Core как самая распространенная технология, а потом, когда уже научишься на Core что-то писать, поймешь архитектуру его. Можно почитать того же Троилсона. Кстати, я не знаю, о, не Троилсона, Рихтера, Селярвиа, э, C# но я правда не знаю, есть ли там новая редакция для кора. Давно уже не, не следил. Когда стриминг Козинга на Кудварсе Прошлое был смешной. Ой, не знаю, ой, не знаю. Все никак не, не находится время. Надо для спонсоров как-то сделать. Вычислительная математика, да, Вычмат. Численные методы. вот, Числи... численные методы, точно. Э, часто сталкиваешься с алгеброй и матанализом в проектах? Вообще не сталкиваюсь. Дискретка. Ох, прям флешбеки в универ. Э, еще один перерыв чаем. Да, кстати, надо. Серега, спасибо, ты меня спас. Уже полтора-два с половиной часа говорим, а у нас еще конкурсы остались. Давайте, короче, сейчас перерывчик на... 5-10 минут и потом пойдем по конкурсам Потому что ребятушки надо Надо Перерыв начальника бабок исходил надо друзья перед тем из гипа следить за задачку и либо которые его завтра в телеграм-канале так что следите за обновлениями победители сегодняшнего конкурса будут объявлены через дверь поиску работы на которых йор и выше и пробуйте себя Ребятки, это необычный выпуск. В нем будут пасхалки, которые нужно запоминать, а для чего я сейчас вам расскажу. Я вместе с моими друзьями из ЕПА Маневе подготовили те пасхалки этого. этих небольших действий вы узнаете, что это платформа по поиску удаленности, и она работает в один выпуск. Мы объявим победителей, и в конце, через несколько выпусков, будет финальный розыгрыш среди всех участников. Короче, не буду тянуть кота за интригу, следите за пасхалками, и приятно. Потихоньку возвращаемся. У меня тут и небольшая заминочка. Да Закрыли лендос конкурсный И я забыл, что был за приз суперфинальный Я помню, что это была система Видеонаблюдения домашняя А компанию забыл вендора Вот так поворот Или не видеонаблюдение Ну-ка, кто помнит? Кто участвовал в конкурсах? Что ж там за компания была? Птушкин ее еще рекламировал Забыл Да, 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 там какая-то система секьюрности для умного дома. Популярная. Как же же это загуглить? Безопасности дома. Забыл вендора. Вот бывает. Ух ты! Аджакс, спасибо. На (éndxt) райдер, спасибо большое. Райдер это всегда приятно. Аджакс, точняк. Аджакс, полный комплект, Аджакс. Да. Кстати, не дешевая штука. Умный дом, Аджакс, стартер, кит. По-моему, оно. Хотя могу ошибаться. Ну. Это уже не мои проблемы, это пустеневые разбираются. Закрыли линдос? Ай-яй-яй. Хотя я сам тоже лоханулся, стрим ты должен был быть неделю назад. Кстати, странно, что никто из вас не сказал, кроме Сереги в личку, что я перенес стрим на целую неделю. Ладно. Двигаемся к самой приятной части стрима. Это розыгрыши. Это розыгрыши. Это розыгрыши. Что у нас по розыгрышам? Давайте начнем с розыгрыша за ту штуку, которая уже год длится... Ух ты. Откуда у тебя ссылка-то осталась? Ничего себе, Серега, даешь. Джак Стартер Кит, да, все верно. Уже поздно участвовать. Неделя прошла. О, нехило, нехило. 23 тысячи российских рублей. Сколько получается? Баксов 350. Хорошо, поехали. Значит, начнем мы с конкурса. Дайте я только пометочку себе поставлю, что мы начинаем конкурс на Ого. 2 часа 48 минут. Конкурс конкурс. Начнем с той темы, которая тянется уже целый год. Давайте я вам экран включу. А, а что это за тема? Нет, давайте я пока выключу экран. Потому что заполем То, что полить пока не нужно. Хотя, в целом... Вот так сделаем, просто уменьшим картинку, чтобы видно не было. В общем, конкурс за пост, который был в сообществе. Если помните, год назад было интервью с арбитражником, который смошенничал. Там разыгрывался ноутбук. Этот ноутбук успешный, сколько уже, месяц назад, наверное, два месяца назад отдал на благотворительность. Об этом целый пост запилил. Вот ссылочка на этот пост. И как утешительный приз тем, кто посмотрел выпуск и следил за историей, я решил разыграть вот эти вот книжки «Омадеус и Сапиенс» от Ноэ Харари «История человечества современного и будущего» между теми, кто в посте отреагирует. В посте я попросил написать в закрепленном комментарии варианты того, как себя оградить от мошенничества в сети. Было немало, кстати, ответов. Спасибо, ребят, за хорошие ответы. В основном они были про рассудительность, светлую голову и внимание, внимательность. Но было два ответа очень развернутых. И один из них мне прям очень понравился. Это ответ от Паши З. Он дает целых 10 советов, начиная с нуля, как истинный программист, о том, как не попасться. Тут есть и двухфакторные аутентификации, и Wi-Fi бесплатный, ПО сомнительное, и чтение отзывов. Очень хороший совет. Если хотите, советую, короче, всем посмотреть на эти советы, и не... они вам реально могут поп- помочь не попасться на уловки мошенников. Паша Z, если ты вдруг на стриме, я тебя поздравляю. Ты выигрываешь замечательные книжки Напиши мне на почту Почта есть в описании канала И мы договоримся о том, как их выслать В частности, я тебе сейчас тут напишу, что ты победил Подустал я уже, слушайте, три часа, конечно Подустал Мой знаменитый двухпальцевый Неслепой набор Так, ура! Первый победитель готов.
2: Вау! Это
1: эти Это не те звуки. <laughs> <Wow>. Вау! <существовали> Сейчас хотел звук какой-нибудь забавный сделать. Типа.
3: <существующий> <существующий>
1: Ладно. А-а-а- так, 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 дальше едем, дальше едем, дальше у нас. Мой слепой набор. Не слепой набор, это зрячий набор, будем его называть так. Зрячий набор. Слепой набор это мовитон наша в 21 веке говорить. Зрячий двупальцевый набор. Самая мейнстрим-штука. Дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас следующий конкурс. И следующий конкурс это-да-та-дам-та-там. Розыгрыш из выпуска с Денисом Кораблевым, и где все копс? Я, честно говоря, подзабыл, что мы там разыгрывали. По-моему, мы там разыгрывали настольную игру от Positive Technologies. Давайте убедимся. Посмотрим все вместе еще раз концовочку. Где там наш Деня? Эй, давно уже выпуск выходил. Все остальные выпуски... Это будет сегодня единственный розыгрыш из выпуска. Все остальные я постараюсь разыграть уже в июле э, на стриме. Реально не успеваю со всеми списываться повторно. Так что будем разыгрывать сами. Сами как дуть. Извините за упоминание в сую, но это нам гораздо проще, мне кажется. И вот. Не все гости всегда находят время для того, чтобы выбрать подарки. Вот, в частности, по этой технологии сами мне отписали, победителя прислали. Им за это большой респект. А вот. Скажем, те, кто хотят, присылают. Те, кто нет, будем сами выбирать. Победителей. Денис Кораблев. Значит, что у нас там разыгрывалась. У нас разыгрывалась настолько, Ну, я прям почти уверен. Что будем разыгрывать? Показывай. Сейчас. Настолочка. Настолочка, да. Это известная игра с известной механикой, адаптированная под тему УБ. Известная игра с известной механикой, если я правильно помню. У меня просто есть свой экземплярчик. Это похоже на Мачкин. Хорошо. И эта игра достается... Человеку с ником. Фак, я не сфоткал ник. О, черт. (laughs) Ладно, сейчас посмотрим. В переписке. Человек с ником. Positive Technologies. Сейчас бы найти еще переписку. Так, так, так. Саша. Вот оно. Nine Man Style nine-man style давайте попробуем найти его в комментариях чтобы уже все по чесноку было больше всего и посмотрим что он там ответил на самом деле мы и так можем посмотреть ответ звучит так нужно было написать что больше всего вас бесит в безопасниках больше всего в безопасниках бесит то что они опять правы и надо фиксить уязвимость именно этот ответ понравился ребятам используйте в технологии давайте убедимся что такой ответ действительно есть, что там не подтасовка, все такое. Блин, 205 комментов. Знаете, как по Нупски можно искать комменты нужные. Ты берешь или листаешь, ждешь, пока загрузятся все комменты. Либо это можно через админку, конечно, делать, но в админке куча левой инфы, которую не стоит светить на внешку. Сейчас мы быстро. Именно поэтому я прошу в последних выпусках оставлять конкурсные комментарии с хэштегом под закрепленным комментом. Гораздо проще искать. Посмотрите, Найнстайл Man нету. Неужели он где-то в закрепе ответил? Да, в этом выпуске я просил оставить, видимо, комменты под. Вот он. Вот он. На Ниан Мэн Стайл. Лайк, поздравляшки. Надеюсь, человек не из Аляски. Тогда будет сложно отправлять. Так. Мнение за Марине. Все хорошо с Замарином. Едем дальше. Дальше я хотел разыграть конкурсы из прошлого стрима и объявить еще раз конкурс этого стрима. Но в прошлом стриме никто не поучаствовал. Ребята, напоминаю. Под последними двумя стримами, то есть под этим и предыдущим. С хэштегом конкурс пишите ваши угарные, э, абсурдные, отбитые истории, связанные с айтишкой. Если нету историй, связанных с айтишкой, можете писать истории не с айтишкой. Главное, чтобы они были как можно более отбитые. Можно с матюками, можно с именами, можно с названиями компаний. Главное, хэштег конкурс поставьте. И за лучшую историю уже, видимо, на следующем стриме мы разыграем два ключика на любой продукт JetBrains на год. У меня такие ключики есть, и я их просто так могу отдать. Вам нужно просто под предыдущим стримом, либо под этим, написать свою историю. И прямо в онлайне мы выберем лучшую историю. Может, даже я голосование смогу прикрутить через, э, через что-нибудь. Если нет, то просто рандомно выберем историю и вы получите ключик от джет К сожалению, в прошлом стриме никто не поучаствовал. Давайте убедимся. С Делфи выпуски спрашивают, были ли да, были. Загуглить слово Дельфи на канале. Я думаю, даже ты, если в Ютубе Дельфи вобьешь, то выпуск будет один из, одним из первых. Дельфи. Ой. Дельфи. Вот же он, самый первый. Про Дельфи про мало контента снимают. Так, вот последний стрим. Смотрите, где он. Где он. Традиционный последний стрим. Вот он. И тут в комментариях никто не поучаствовал. Никому халява не нужна. Фильм смотрелся прям очень Эй, Алексей, остановись. Ну, прям, да. А между прочим, годовая подписка на любой продукт JetBrains, это подписка All AllProductPack, она не самая дешевая, по-моему, 200 баксов. Ни одной истории. Зажрались, господа. <смех> так. Нету комментов. Ну, комменты есть, но истории нету. Должны быть истории с хэштегом. Uh, с хэштегом. да. О, oh, кстати, даже IT-высер отметился. Красавчик. Надеюсь, будет новое постить видосы, чувак. Если не знаете, что за чувак, обязательно посмотрите. Хорошо. В общем, есть у вас возможность выиграть аж два ключика. Обязательно участвуйте. И ехали дальше. Дальше у нас остается два розыгрыша. Это, собственно, розыгрыши от компании Anywhere. Да, это Почти почти отдельная компания. От портала Анивея и розыгрыш стикерочков в Инсте. Пока будет идти розыгрыш в Анивея, можете сходить зарегаться в Инсте, если у вас есть время. Подписаться обязательно на мой канал, ссылки есть в описании. И под последним постом в Инсте оставить любой комментарий. И среди всех комментаторов под последним моим постом, там, по-моему, фотка с Андреем Викторовичем Столяровым, мы разыграем три стикерпака. Прям физических, прям красивеньких. Сейчас покажу. Я думаю, Серега, если останутся ключики, никто их не разыграет. Мы просто где-нибудь перед Новым годом их на стриме все разыграем, потому что у них есть срок годности, они там протухают. По-моему, к Новому году они уже протухнут, так что их надо быстренько реализовать. Вот, стикер-пак. Вот он такой, видите, да? Классный, ламповый. Это все будет в Инсте разыгрываться вот прямо через минут 15, так что обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. И будем участвовать. Хорошо. Значит, Anywhere. Что за Anywhere? Напоминаю, Anywhere это платформа по удаленному поиску, по удаленному устройству на работу. Anywhereepam.com. Раньше был домен еще anywhere.io. К сожалению, перевели это все на e по техническим, по моим причинам. Ну, не суть важна. Вот вам, пожалуйста, ссылка. Можете почитать, что к чему. Кстати, русский язык, ребята, уже прикрутили или нет? О, отлично. Кстати, это я пролоббировал русский язык. Платформа по удаленному хайрингу пока что в ЕПАМ. Есть тут разные вакансии удаленные. от ну Стандартно. 12 месяцев, 40 часов в неделю просто удаленно. Там вам комп вышлют, все все как надо. Прособеседуют. вот полноценное собеседование пройдете. Все очень по чину. С этими ребятами мы делали три конкурса. В В трех конкурсах мы первых разыгрывали Три подарка, соответственно Это были такие небольшие штучки Просто Windows, на котором конкурс был Уже, к сожалению, недоступен, поэтому я вам покажу Универсальную батарейку Xiaomi Жесткий диск на 1 терабайт Ну, вообще, это SSD-шка, по-моему я могу ошибаться И биометрический замок Xiaomi В первом-втором конкурсе розыгрыш уже прошел И результаты я объявлял, по-моему Первого и второго розыгрыша В, в телеге Третий розыгрыш проходил не в рамках выпуска, то есть первые два розыгрыша я объявлял в выпуске про расты, и в выпуске еще про что-то, про Ирланг, по-моему. Последний розыгрыш был в Телеграме. White Play, здорово. Последний розыгрыш был в Телеграме. Ой, не то. Телеграм, Телеграм, выходи погулять. Что я пою, ужас. Вот он, Телеграм. И где-то тут этот конкурс был. Был, 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 был. Запалил он все свои контакты. Ужасно. Так, 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 так. Во. Нет, это не то. Сейчас по поиску найдем быстро. Пум 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 пум. Да, вот он. Третий конкурс мы запускаем прямо здесь и сейчас. Розыгрыши за апрель будут когда-то, да. Скорее всего, на следующем стриме. Uh, здесь сейчас... Значит, что в конкурсе нужно было? Нужно было, как обычно, собрать пазл, походить по соцсетям, по файликам пошариться, собрать код, потом, по-моему, получить из него бинарный код, перевести... И там, там в одном файлике был сам код, во втором файлике было условие, в третьем файлике был формат ответа. Ответ, если кто-то вдруг участвовал не понял, что за ответ был, ответ был «ДК» большими буквами. Э, сокращение, честно говоря, уже и не припомню чего. Давайте посмотрим. Первый кусочек для телеграм-подписчиков лежит тут. Это был, по-моему, кодиарник сам. «Необходимо узнать фамилию имя человека, которому принадлежит цитата». Да, Дональд Дональд Кнут, цитату не припомню, она во 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 втором файлике была, но это Дональд Кнут, И формат ответа был первые буквы имени и фамилии. Да, было просто. Ну, кстати, от того, что было просто, участников больше не стало. Участников было, на самом деле, не очень много. Ух ты, Дискорд наш, красавчик, наш самый красивый Дискорд. Как обычно, я админку открыл. Пацаны, (laughs) девчонки, сори. Значит, участники. Давайте смотреть. Только музыку восстановим. Поучаствовала в третьем конкурсе... Вот сколько людей. Третий конкурс. Поучаствовала... Ну, кстати, немало, да. В третьем конкурсе больше всего. 62 человека. Соответственно, между 62 людьми мы сейчас разыграем сначала батарею, потом диск и потом биометрический замок. Как это делается? Просто откроем рандомайзер. Да, классика, что-то спалить. Привет, Карим. Привет-привет, кстати. Рад видеть. Рандомайзер открываем. Что там? Randomizer.org. Ух ты. Угла прям свой. Рандомайзер появился. Ну, отлично, и мы воспользуемся. Со второго номера у нас. Первый – это несущая смысла информация. Со второго и по 62-й. Да? По 62-й. И по 62-й. Да, у у меня один большой широкоформатник. Ну что, первый победитель. Пытыц. Номер 6. Номер 6. Поздравляем, Вадик, э, Буруля, Вадик Буруля. Из России. Джуниор. Скорее всего, еще не программист. Хотя, может, это другой профессия. Ты у нас выигрываешь. Э, отличный подарок вот эту вот замечательную батарею Xiaomi. Давайте я запишу, чтобы не забыть. Отлично. Следующий победитель номер 53. И это будет жесткий диск. Номер 53. Владимир Корнелюк. Python Junior разработчик. Кстати, земелья из Беларуси. Вова, поздравляем тебя с выигрышем. Жесткий диск. Жесткий диск. Это я себе пометочки делаю, чтобы потом со всеми списаться. И последний победитель, который выиграет биометрический замок. Максельники пометить. Да, у меня и так все сохранится. Если что, же запись сохранится. Написал бы код быстро на дом. Зачем, Зачем писать велосипед, если уже что-то есть? Третий победитель. Номер восемь. Поздравляю. Женю Попова, Java, джуниор-разработчика из России. Он выигрывает у нас биометрический замок. И, ребятушки, остается финальный конкурс, который тоже прямо сейчас у нас будет... Разыгран Это система Джакс, Система наблюдения Умная система наблюдения за домом Она у нас будет разыгрываться Среди всех участников Которые правильно ответили на любой из этапов конкурса Мне ребята из Анивея Заранее подготовили список всех участников Которые поучаствовали и правильно ответили Их у нас Ни много ни мало 187 человек И один из этих ребят получит Может кто-то даже из вас получит Систему Ajax Со второго номера по По 187 Ajax Ajax, да похер Ajax, Ajax По 187 Вбиваем 187 Нажимаем генерировать И это номер 169 Почти 69 Номер 169 Дмитрий Федотов, джуниор из России, получает замечательную систему наблюдения за умным домом от компании Ajax и совместно с компанией, с порталом Анивея, плюс все участники еще получают стикерочки фирменные, так что все чин по чину, все классно, поздравляю. Отлично, почти все конкурсы провели, уже три сейчас вам прошел, остается последний конкурс, это конкурс с Инстой с моим инстаграмом. Для этого нужно было вам что сделать? Нужно было подписаться, если вы еще, блин, собака не подписаны на мой инстаграм, потому что там, на самом деле, я запаливаю э, будущее интервью канала. Плюс иногда опросы делаю, плюс иногда сторис прикольная поищу. Вот. И, соответственно, кстати, 12 комментариев только оставили. Так что большой шанс получить подарок. Хотя там еще до этого комментариев штук 20 оставили ребятам. Напоминаю, вот моя инста. И далее, вот под этим постом нужно было коммент оставить, подписаться нужно было. Сейчас я залогинюсь на Лиза Air сервисе, который позволяет, собственно, выбирать рандомные комментарии. Бумс. По-моему, для того, чтобы это все работало, мне нужно под постом написать. Ссылочку на Риза Собака. Риза ОНР. Бумц. Справки не сохранены. Чего? Воу. А это интересно. Не хочется сохранять. Сейчас, короче, не выберем победителей. А нет, все, сохранило. Какой подарок? Подарок это стикеры. Вот такие физические стикеры. Отправлю трем счастливчикам. Так, логинимся. Авторизация через Инстаграм.
0: Сейчас я залог... залогинюсь и вам пошарю экран. Так, ну вроде залогинился, можно шарить.
1: Ох, как все затормозило, когда экран стал шарить. Это, блин, все из-за этой анимации. Так, моя Инстаграма. Инстаграма. Надо скормить в этот сервис пост. Ух ты, кореш мой сегодня фотку выложил. Нехило, да? Нормальный такой пацан. Так, 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 так. Вот он пост. Вот ссылка. Копируем. Вставляем. Пост подсосался. 309 комментариев. И первый победитель. И этот кто-то должен быть не из тех, кто уже в комментариях писал до сегодняшнего конкурса. Я сейчас посмотрю. Ну да, все комментарии большие идут мимо конкурса, потому что они относились к посту Андрея Викторовича. Эти ребят даже не знают о конкурсе. То есть на самом деле у нас... 15 участников сейчас Ну что, погнали Да уже поздно что-то делать, нужно было стрим смотреть, знал бы что делать Спрашиваю, что делать, чтобы выиграть стикера Погнали, старт Анализ анализ, анализ комментов пошел И первый победитель Нет, 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 это еще не первый победитель это человек у нас написал сообщение Под постом, когда конкурс не проводился Дальше Погони за стикерами. Поздравляем Казила, Казила, Кейзила, Кейзайла, Поздравляем тебя. Ты у нас получаешь стикерочки. Напиши мне, пожалуйста, если ты сейчас на стриме, напиши мне в инсту. Расскажу, что делать дальше. Раз, куку. Ехали дальше. Следующий победитель. Linux forever, Kodi image коди имидж по моему он у нас не участвует сейчас перепроверим да он два дня назад оставил комментарий к посту у андрея викторовича и значит наконец-то нет это тоже у нас комментарий два дня назад оставлен не конкурсный. рапер Шао, рапер Шао, по моему был у нас такой Раппер Шао два часа назад, да, 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 это конкурсный комментарий. Поздравляем тебя. Напиши, пожалуйста, мне. С тем расскажу, что делать дальше. ты Тидинс ты и последний победитель. Это не конкурсный коммент. Нужно посты для конкурса, наверное, делать. Это тоже не конкурсный, сори. Респект, Сайридж, Сайридж, Сайрдж, да, два часа назад оставил комментарий, респект, поздравляю тебя, Сайридж. Тоже, пожалуйста, черкани мне в инсте, если ты смотришь сейчас этот выпуск. Если нет, я всем сам черкану. Все, нас осталось 119 человек, в принципе, могу еще на вопросики какие-то поотвечать. У меня основная канва стрима закончена, по конкурсам отчитался, на темы волнующе поговорил. А, кстати, не на все. Про киношку еще не поговорили. Давайте тогда, ладно. Можете накидать вопросов, если у кого-то остались. я вам расскажу, что я последнее, за последнее время успел посмотреть. Быстренько. Все-таки не зря, что Netflix подписку покупаю. Ну, в целом, стрим. Стрим закончен, спасибо всем. 3.13. Это у нас кино. Что у нас по фильмам прикольного вышло? То, что я сходу вспомнил из недавнего, что я посмотрел. Давайте по кино сразу. Это этот, Инспектор Гром. Мне зашло. Инспектор, по-моему. Русский фильм, а-ля Шерлока Холмса по русским комиксам про отпетого чувака. Говорят, что в комиксах сам чувак намного лучше, но в целом фильм мне понравился. Такая задаток на задатки задаток не задаток а замах на такую Нолановского Бэтмена наверное русского в целом учитывая то, что русское кино очень неплохо Майор Гром Майор Гром называется и какой-то там кто-то там потом э, пищеблок еще не успел посмотреть это сериалы из сериалов интересных я успел посмотреть «Вампиры средней полосы» тоже русский. А вообще русское редко смотрю, но «Вампиры средней полосы» прям порадовали. Про вампиров такой, там Стоянов Юрий играет главного вампира. Не злой, не темный, но с с таким для русских фильмов неплохим сюжетом фильм, сериальчик, мне зашло. Ну и снято неплохо. Из последних сериалов, которые мне очень понравились, буквально позавчера на Netflix релизнулся сериал, называется на русском, не знаю, как на английском «Sweet Tooth», наверное, «Сладкоежка». Это такой легкий постапокалипсис. Чума нападает на мир. И после чумы начинают рождаться дети со звериными признаками. И, в частности, вот весь сериал крутится вокруг парня, который похож на оленя. У него рога и уши. В смысле он олень? Сериал неплохой. Заканчивается он очень на таком клиффхенгере, который прям очень сильно базит на следующий сезон. Прям даже обидно. Uh, снят очень красивый сериал Снят красиво, повествовательная монета Это похоже на сказку, но на сказку для взрослых В постапокалиптике uh, Классные актеры, однозначно Классная съемка Одну из главных ролей там играет чел, который играл в Последнего человека на земле Сериал такой юмористический был Я долго не мог понять, откуда я его видел У него тут драматическая роль Я прям офигел от того, как он перевоплотился Классный очень сериал. Он снят, кстати, по комиксам. И комиксы у меня товарищ сегодня буквально комикс за ночь проглотил. Комиксы очень сильно отличаются от конвы сериала. Поэтому, не знаю, можете и то, и то почитать, посмотреть. Как я стал программистом, спрашиваю в чате. Посмотри мой второй выпуск на канале. Там он прям так называется. Как я стал программистом. Там все рассказываю. Так, что дальше? Что еще на Netflix такое? Знаете, за что я ненавижу Netflix собак? За то, что они не показывают историю твоих просмотров. И это прям просто жопа. Я вообще фильмы смотрю либо на Netflix, либо на кинопоиск HD. У меня на кинопоиске есть подписка от Яндекса, потому что я Яндекс Плюс покупаю подписку, соответственно, на кинопоиске есть подписка. Много там годника появляется. И на Netflix, иногда в англоязычном смотрю. Долго ли учил английский для чтения статьи и документации? Да, как-то очень долго, да. Но само собой пришло. Не сказать, что на хорошем уровне. Uh, Что мы еще посмотрели? А, вчера я посмотрел по рекомендации Фильм, который очень старый uh, Он снят по мотивам Фантастического произведения Не помню автора Сейчас вам скажу Фильм называется На русском пришелец uh, То ли Дуглас Адамс Сейчас нет, не Дуглас Адамс точно. Это же автостоп по галактике. Это у нас... Самозванец на русском он называется. Локи, я, кстати, не знаю, он вчера вышел, да, по-моему, я еще не успел посмотреть Локи. Локи должен быть по-любому офигенный. Филипп Дик, Филипп Дик, и это вот пришел с 2001 года. Прикольная фантастика, она очень рваная, еще ощущение будто бы снята под наркотой. Там кучу, конечно, рояли из кустов. В целом говорят, что книжка очень неплохая. Суть в том, что очень сложно доказать, что ты не киборг, если ты об этом не знаешь. Вот такая вот суть фильма. Прикольненький. Как-то такой легенький лё- 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 фильм перед сном, в принципе,
0: глянуть можно. Ш... Куда без этого? Так... И
1: что-то у меня еще было записано из фильмов. А, «Форсаж 9. господи, сходили в кино. Ну, куда же без этого. Дорожная сага форсаж 9. девятый». Наконец-то они улетели в космос. Вы знаете, я не прям большой, небольшой поклонник франшизы. Я очень любил первый второй фильм. Естественно, я тащился от «Токийского дрифта» третий фильм. Четвертый, пятый уже смутно помню. 6, семь, восемь вообще прошли мимо кассы. Но девятый порадовал тем, что там много-много персонажей объединили. И там прям и дрифт вспомнился наконец. И я прям, ну, кайфанул, да. Ну, «Форсаж»-то всегда зрелищное, зрелищное кино. Навряд ли бы я его смотрел на «Монике», но в кинотеатре смотрелся достаточно неплохо. Правда, Вин Дизель стареет, конечно, жалко. «Французскую революцию»? Вот не помню. Старое, наверное, что-то. Наверное, не смотрел. Google, французская революция, мне выдает 1789 год. Фильм. Yeah. Так. Wake. Ты чего спать не ложишься? Какой-то новый Netflix. сериал мне рекомендует Netflix. смотрели Wake? Одиннадцатого. 11... А это фильм. Uh, after Global Event. Что-то новое. Ух ты, sci-fi movie, надо посмотреть. Сейчас меня, конечно, по правам забанят. Короче, вот, Эвейк. Надо записать. Никто не смотрел.
0: А-а-а, все,
1: это про девчонку, которая. Это, короче, какая-то жопа случилась. Да, недавно он вышел, мне его советовали, какая-то жопа в мире случилась, и люди перестали, потеряли возможность спать, и только одна девчонка там, типа, осталась с с нормальным сном, и вот фильм вокруг всего этого крутится, люди, типа, становятся зомбаками какими-то. В общем, да, надо себя сохранить и глянуть прям, прям, да. Это я полез просто в Netflix, чтобы посмотреть, что же я уже посмотрел. И, как обычно, Netflix не выдает почему-то такой статистики. И, кстати, Кинопоиск тоже не показывает, а что ты уже посмотрел. Тут можно посмотреть твои покупки. Это, конечно, спасибо. Поступ хаоса. А, поступ хаоса, да. Да. Камера умерла, камера умерла. О, йо. неужели села? Сейчас посмотрим батарейку.
0: Сарьямба, но ну, мы уже к концу движемся. Так что.
1: Камера в сети Камера в сети Фильм платформа Это про нефтяную вышку Которая загорелась Боевичок А нет А это научная фантастика прям интересно спасибо за совет запишу покупки а поступ хауса кстати да прикольный фильмец если поклонники актера, который играл последнего Спайдермена, то тоже рекомендую После Хаоса, хоть оценки невысокие Суть в том, что люди отправляют ковчеги в которых ну типа летят на планету и на одну из планет ковчег прибывает и типа якобы умирают все женщины, остаются одни мужики и фишка в том, что мысли мужиков на этой планете материализуются прямо в картинке то есть нельзя в закрытую мыслить и вот весь фильм закручивается вокруг девчонки, которая внезапно появляется. Да, там Хо, Том Хоунд играет. В принципе, такой ненапряжный прикольный кинчик. А это пост хауса. А, наверное, все. Наверное, все. Блин, ну вот нету истории, к сожалению. Что там, Люцифер новый вышел? Ну это ладно. Монихейст я так и не посмотрел. Чернобыль с Данилой Козловским. Что-то говорят говно. Может быть, стоило бы глянуть. Да, все, видимо. Наркосы. Леха Фишерман, спасибо, давным-давно посмотрел. Хороший фильм. А, еще в мультик недавно классный вышел, а мультик редко смотрю, но это мультик от той компании, которая рисовала Спайдермена э, сквозь вселенная. Митчелла э, против всех. Прикольный мультик. В смысле, сюжет, конечно, как в мультике, но рисовка прикольная. Да, Форсаж посмотрел, уже про него сказал. Форсаж неплох. Наверное, наверное, все. Ну, типа, платформа не дают мне посмотреть, какое кино я посмотрел. Собаки. Спасибо вам, конечно, большое. Пищеблок, кстати, тоже говорят неплох. Я начинал первые серии смотреть. Но что-то перешел на что-то другое. Все, товарищи, я думаю. Я думаю, можно заканчивать. Три с половиной часа. Я наркос полностью посмотрел, Лех. Ну как полностью, не помню. Там, по-моему, в последнем... Нет, наверное, второй сезон все-таки. Короче, я закончил на том, как Эскобара убили. Вот, я не знаю, все это или не все. Но поскольку вышел Локи, естественно, я не посмотрю ни платформу, ни пищеблог. Я сейчас буду смотреть Локи и всем вам тоже желаю... Хорошего времяпрепровождения, было приятно со всеми увидеться, услышаться. Думаю, встретимся с вами, если не через месяц, то через два точно. Э, С вами что? С вами что? С вами был Лекс из канала IT Борода, он же Алексей Картынник. Э, Увидимся с вами в следующих выпусках на канале и на стримах в ютубе. Приходите, зовите мам, бабушек. Обязательно в комментариях оставляйте, может, какие-то вопросы на следующие стримы, темы можете оставлять. И обязательно участвуйте в конкурсе, чтобы получить ключик от э, любого продукта компании JetBrains. Для этого нужно написать отбитую историю в комментариях к этому стриму либо к предыдущему с хэштегом конкурс. Короче, все просто. Все. Оль, Серега, Леха, вам спасибо за модерацию. Все крутяшки. Всем спасибо. Всем покедова.
0: Завершайся уже. Завершайся.